0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Refresh. Estoy con un gran invitado, Jorge
1: Gastelum. ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? Buenas. Muy bien, gracias y gracias por la invitación.
0: De, de nada. Eh, me gustaría, como te estaba diciendo ahorita, poner en contexto a la gente. Eh, si ¿Tu vida se ha caracterizado por siempre trabajar en medios de comunicación? ¿Radio, televisión?
1: Pues, ¿será, será porque empecé algo, algo joven? Y curiosamente... Eh, Aquí en Tucson, empecé trabajando como a los 19 años, 20 años, en radio comunitaria, con mi buen amigo Carlos Zeta, ¿no? Ajá. Él fue el que me dio la oportunidad y de ahí, pues, ¿Cómo se abrió. La radio comunitaria es una radio local aquí en Tucson, que no, no te pagan, ni, uh -huh. ni te cobran por estar ahí, pero tú traes un concepto de un programa. Eh, Tiene un tocó yo creo, porque tú, tú eres más nuevo aquí en Tucson. Ajá. Pero tenemos un programa que salía los miércoles. ¿Qué año, qué año fue? Esto fue en el... No, no, no te voy a decir que me acuerdo. ¿eh? La verdad que principios del 2000 yo creo.
0: Ok, hace un chingo. Sí, hace, hace bastante.
1: Chingo. Y había un programa de rock en español aquí en Tucson. Uh -huh. Que se llamaba Entre Dos Tierras. Era los miércoles a las 12 de medianoche. En Tucson no había radios de rock en español. Era pura música regional mexicana. Uh -huh. Es todo lo que había. Pero había una audiencia. radios ¿no? eran las representativas? En aquel tiempo estaba La Perrona. Estaba, creo que estaba Radio Única La perrona pues regional mexicana eh, Radio Única que era como noticias, deportes eh, Y había creo que posible me atrevo a decir que estaba caliente No soy seguro, ¿no? Uh -huh. Pero había una necesidad muy grande Para, para, para ese, ese grupo de personas Que les gusta el rock en Español Que uh -huh. en aquellos tiempos teníamos, estamos en los 20 sí. la, la, la gente que le gusta el rock en Español Y, se, y Carlos pues pre, Hizo ese programa en aquel tiempo con Miss B Después me invita a mí a participar Y cada miércoles a las 12 de medianoche era un programa de, creo que de una hora. O sea, en la madrugada había gente que se quedaba despiertos para escuchar, escuchar. la radio. No como hoy en día que traes el teléfono en una aplicación. Prender la radio de tu carro o de uh -huh. tu casa y escuchar una hora. Decir Problema. pendejadas nosotros Ajá. y rolas. Eh, lo que hizo Carlos, que siempre le he comentado yo a él y le doy crédito. Él trajo el, rol, el rock suramericano y centroamericano aquí a, a Tucson. Ajá. Porque nosotros los mexicanos estamos acostumbrados a Manaca, Ajá. Fans, Ajá. a Ifanes, a... A Verdes. ¿no? Los clásicos. Pero él, él trajo eh, ese rock suramericano, centroamericano y le dio mucha importancia. El ska también, ¿no? Música Ajá. que la tocaba bastante, que para nosotros no era muy conocida, ¿no? Y poco a poco fue, fue se hizo más conocida y poco a poco fue evolucionando a, a traer grupos así aquí a Tucson. Ajá. Algo que yo creo que tampoco tocó a ti la roca, ¿no?
0: No, no me tocó.
1: Yo llegué aquí en el 2007. Bueno, entonces sí, te, te tocó cuando íbamos saliendo de esa, transi de esa parte y entrando al área del Sharks, a toda esa área. Me,
0: me tocó el Sharks y, y las noches de los viernes con música en vivo de Rock Sparks, está
1: en ching. Bueno, antes de Sharks de era The Rock, la, la roca. y era, ¿Ahí mismo en ese lugar? No, The Rock está aquí por la parque. Y la, creo que la 10, la Parque y la 10 más o menos, aquí por la Universidad, ¿no? Uh -huh. Y teníamos ahí también, creo, creo que eran los jueves, y cada... Y también teníamos grupos en vivo, un lugar mucho más grande. Ahí todavía no ganábamos dinero. Ahí era, si nos ganábamos 20 dólares, éramos felices. Uh -huh. O sea, lo que ganábamos era para pagarle al, al, al lugar, porque nos cobraba. Nos cobraba el equipo de sonido, nos cobraban los grupos. Era más que nada esos tiempos en los que era diversión. No, no sí. importaba lo que ganaras, no uh -huh. importaba. Cada quien tiene un trabajo por su cuenta. Uh -huh. ...y vivíamos para, para el programa de rock en español... ...y para esa noche de The Rock, ¿no? Después nos invitan a participar en sharks ...y llevarnos el mismo concepto... ...pero al centro de Tucson... ...que en uh -huh. aquel tiempo el centro de Tucson no es lo que es ahora, ¿no? Era, era un lugar feo, era un lugar uh -huh. violento... ...era puro homeless... Eh, a, ...afortunadamente lo rehabilitaron... ...lo hicieron atractivo para que la gente... Pues, ...entonces ahí empieza a crecer Tucson.
0: Eh, Definitivamente... ...crees que... ...ese boom del ah. sharks en su tiempo... Eh, haya servido como para rehabilitar una parte de Tuxono para
1: conducirlo pues, hacia. No creo que solamente el Charleston, eh. yo creo que. Varias eh, cosas que sucedieron, hubo varios factores, no varios factores, pero entre ellos, yo me acuerdo que incluso la alcaldesa hoy en día, Regina, era, uh -huh. era clienta de Charleston, o sea, uh -huh. cuántas personas que iban al centro. Entonces, eso fue creciendo y otros más varecitos fueron abriendo. Eh, yo me uh -huh. acuerdo cuando abrió eh, el, el Playground, por ejemplo, el Hub, uh -huh. eh, tardaron mucho tiempo. Duró un tiempo muy grande la calle Broadway para ser construida. Uh -huh. haber un cochinero, pero aún así la gente iba. Cada viernes era, pues te tocó, ¿no? Ya sí, sea sí, lloviera, sí. tronara, uh -huh. el calor en el verano que teníamos, no teníamos aire acondicionado, era cooler, ¿no? Era muy sofocante estar ahí. Yo creo que el
0: impacto que tuvo el Sharks en ese tiempo eh, fue, es, más, es más de lo que le podemos atribuir. Porque me acuerdo que hasta había hasta... Habían hasta en vivos... En vivos de la radio... No sé si te acuerdas... No sé si te tocó... Remotos... Hacer remotos. Control remoto... Exacto, sí, ajá. correcto... Control remoto... O sea, esa madre tenía un boom... O sea, yo iba en el carro... Y la madre iba para allá... Y querías... Y es, ya exacto, querías llegar... Sí, güey... ¿no?
1: Ya querías llegar... no O
0: sea, ese impacto... Fue un impacto masivo... En la, obviamente en la comunidad hispana y todo... Pero yo creo que fue más... Ese impacto del Sharks... Conectado con la radio... Con ustedes que, que ahí se alternaban... O sea, yo creo que fue. Es más, también fue de lo el Charro, que ¿eh? Pensamos. Eh, fue, charro exacto, de hecho, ajá.
1: el Charro fue quien inició a hacer esas transmisiones en vivo desde el de, 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 del Charro, el lugar, o sea, con la radio, ¿no? Porque era de 10 a 12. Honestamente, tú sabes que lo, nadie llegaba a las 10 de la noche. Todos llegaban después de las sí, 11, 11, 11 y media. Sí, sí. Entonces, ahí estamos a las 10 de la noche haciendo nuestro primer break, ¿no? Aquí estábamos desde el charla, pero, o sea, pero no había nadie. Ajá. Entonces agarrabas a algún conocido que te hiciera relajo para que pensara la gente que va escuchando que ya está a reventar sí, el antro, ¿no? Y llegar temprano. Pero en realidad estábamos solos sí. durante una hora. <risa> los van. bouncers, eh, los meseros, los bartenders echándole el hielo a las, a las hieleras y pero no, no había nadie. Pero le creaba psicológicamente ese esa ese efecto sí, en las personas nada. como a ti, que a la madre, ya quiero llegar, claro, vamos, estamos, está buen ambiente, pues, es, ¿no? Y estoy
0: seguro que hasta mucha gente que no tenía el plan, escuchaba, ¿sabes qué? vámonos, vámonos animaba, vámonos. pero no lo puedes cuantificar, o sea, no sabes cuánta persona realmente fue precisamente porque estaba escuchando la radio, iba a su trabajo, iba a su casa, a lo mejor no tenía el plan, y decía, pues vamos a la madre, o sea, invitaba a alguien, y eso no lo puedes cuantificar, pues tú seguro que sí pasó, porque sí pasó. a mí me pasó.
1: Sí, te emocionabas, sí, bueno. y no querías... ...perderte esa experiencia... Ajá. ...de esa noche... ...porque el día siguiente... ...hubiera ido... ¿no? ...te quedaste sí. en la casa... ...así pasa... ...era muy común... ...no traías dinero o algo... ...pero igual... ...como sea... ...te encontrabas a alguien... te ...para una chave sí. ...y ahí caías... Sí, ¿no? es lo fregón...
0: ...y ahora... Eh, ...digamos... ...con el cambio de las redes sociales... ...y todos los lives que... ...a veces se avienta el su, ...por ejemplo... ...has visto los lives que se avientan en... ...se avientan muy padres... O, ...muy o, padres... O, ...o simplemente subir historias... ...de tiempo real... ...y convoca a la gente... Que es un ejercicio parecido al que hacían ustedes con los remotos,
1: pero ahora se usa usando bueno, el recurso del live. algo que tampoco sabes. Antes de los remotos estaban los flyers. Entonces, ¿qué hacíamos? Eh, ahí estábamos en las, impre en las imprentas, creando, para empezar, diseñarlos. Carlos Z, muy buen diseñador, él diseñaba los flyers. Uh -huh. Los íbamos, los imprimíamos, y los cortábamos y nos íbamos al, al Pima College, a la Universidad de Arizona, uh -huh. a los puntos, a los cafés, donde pensábamos que gente la joven le, gente, uh -huh. se pudiera le pudiera interesar, ¿no? Entre eso también... Ya estábamos en la radio, eh, aparte pues obviamente de, de boca en boca, ¿no? Uh -huh. eso, eso creaba también pues más emoción. Pero no no había todavía los lo que ahora, o sea, era más difícil porque físicamente tenías que irte y de carro en carro poniendo un flag sí, o sí. pedir permiso en el, en el Pima College para que te dejaran ahí poner un, un, un papelito, ¿no? Para uh -huh. promover la noche esa. Está, está, está bien cura analizarlo. O sea, ha evolucionado bastante y creo que su ha hecho buen trabajo quedándose, o sea, mm -hmm. él, él, ha, él ha avanzado con ese movimiento, Machine, y, y lo los ha sostenido, man. ¿no? Muchos ya no estamos en ese, en ese ambiente, yo duré, en los puros antros fueron 11 años, eh, Carlos duró más tiempo todavía, eh, pero muchos se quedaron, otros nos vamos por otros mundos, otro ¿no? Así es. Pero,
0: uh, bueno, me voy a rezar porque nos agarramos por ese camino de, de los medios
1: de antes y ahora, me gustaría Platica un poco de tu origen Eres de Caborca De Caborca, sí Vamos a hacer un paréntesis más regresando a Lo que te ahorita eh, También tenía mucho que ver Lo que tú hacías Tomando fotos Fotos de los, en antros. los antros
0: Con tu de noche Ajá
1: Te tengo que reclamar Porque nos metiste Muchos en problemas Con las qué? fotos era, era Sí, güey No nomás a mí A muchas personas Metían en problemas Porque las, Exactamente O sea Y uno ni siquiera Estaba posando Sino que estabas Allá atrás Con ajá. alguien Que no debías estar sí, y, sí. y ahí hacías un in Y ya te, te agarraban Güey yo creo que eso A como ha cambiado
0: Tipo las normas de privacidad Etcétera Ahorita fue un pedote esa madre güey O sea En ese tiempo si Hubiera me sido decían, antes Espero que, que, que Me hubiera <ríe> gustado Que fuera también antes wey, ¿no? Me dijeron a mí a veces que me decían, oye güey, bájame esa foto yo la, de hecho yo tenía y En buena un... onda lo hacía, sí, cierto, sí, 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 yo me acuerdo sí, sí. Que, sí, que No, no era mi onda Estabas
1: con Jorge, también te echaba sí, la mano ajá, ahí ¿no? Jorge, y, sí. y sí es cierto, pero cabrones, o sea, <risa> sea Tengan más sentido común cuando wey. vean
0: a uno ahí atrás ¿no? Yo yo me Yo me escudaba Es una pendejada, pero lo, lo hacía Yo me decía, güey, ¿puedo tomarles una foto? Sí Pero sí es cierto que había terceros El entorno atrás Ajá. Eh, que no cuidaba yo Y sí, yo tenía un disclaimer en el mismo website
1: Nadie lo lee Nadie lo lee
0: <risa> Que decía, si hay una foto que no te gusta, házmelo saber y la baja Ahí lo veíamos. Y güey, sí me, sí me dijeron muchas veces, güey, bájame esa foto. Y dice, la quitaba veo todo bien.
1: Sí, hay gente que las aguardó. Entonces, te la siguen recordando. <risa> <risa> es que pueden, por eso... <risa> <risa> lo que se sube al internet, ya, ya es sí, dominio público. Sí, ya ya, no, sí. ya no, no vas a perder. Pero bueno, más se que quería recordar eso, eh lo no, que no, quería sí. comentar. Que a mucha gente... Fueron posiblemente causantes ah. de divorcios, de, como de, también de a, la... a lo mejor matrimonios, ¿no? A lo mejor, para que sea
0: positivo el show. Pero sí,
1: sí, yo soy de Caborca, yo nací en Caborca y yo, yo vivo aquí desde los 12, 13 años. Tengo 39 años uh -huh. y pues la verdad que aquí he hecho gran parte de mi vida, ¿no? Aquí, aquí estuve en la escuela, aquí trabajé desde muy pequeño en restaurantes, de lavatrastes, de barriendo, cocinando, sí. preparando. De todo. Y de ahí pues ya fue el brinco que se dio oportunidad de los medios, ¿no? Ok, eh, ¿siempre
0: tuviste, digamos, crees que tuviste como que esa inquietud o descubriste en ti eso de, es que quiero trabajar en esta madre, quiero trabajar no, en medios, no, que no, sale no, a la no. tele, quiero... Salir, todo todo se fue dando,
1: como, o sea, como te digo, le doy mucho crédito a mi amigo Carlos, que él fue el que me fue manejando a, a esa, en esa dirección, pero curiosamente cuando yo estaba en cuarto año de primaria, allá en Caborca, en la Escuela de Florencia, Rivera de Munguía, yo tengo una, sí. una prima, Claudia, un abrazo, que ella vive en, en Cancún, ella era locutora, entonces yo lo escuchaba, era muy común que la escucháramos, chavito, ¿no? uh -huh. porque la música que pues, ahí le ponías. Yo ya jugaba en cuarto año con mis amigos a ser locutores, entonces en la escuela nos grabábamos esas grabadoras que, que nadie más puede hacer ruido porque graba todo el ambiente, ¿no? sí. y poníamos el cassette, por ahí lo tengo de hecho, ¿no? Y hacíamos comerciales y, y de no De
0: hecho, recuerdo aquí tengo qué el hablamos. cassette, mira. Lo traje mira, ahora.
1: Aquí traje el cassette, <risa> fíjate. Eh. No, no encuentro un toque cassette para poderlo escuchar, a ver si, te lo, a ver si tú por ahí tienes un guacuán o algo, ¿no? Y entonces ya, ya jugaba, ¿no? Después de ahí ya de, de, dejé eso. Aquí en Tucson fue cuando se da esa oportunidad y empiezas a aprender. Uh -huh. Después de, 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 de estar de, de locutor un, algunos años, se, se abre la oportunidad de entrar a hacer producción de, de radio. O sea, una cosa es el locutor, el que está hablando en la radio. Después está la persona que produce. Que produce tanto como los comerciales que escuchas tú en la radio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O el que produce el show, porque siempre hay una persona atrás de eso. Tú eres una, un, una persona que usa varias eh, gorras, ¿no? Que tú produces, uh -huh. tú sí, editas, sí. tú conduces, ¿no? Hay gente que nomás conduce, o nomás edita, o nomás produce. Que es un trabajo que la gente no lo ve ni lo escucha, pero está detrás. Sí, o sea, es eso. el que crea el contenido, el que va a ser ¿no? Ahorita... Pues, hay muchas personas que se han hecho multifacéticas, uh -huh. como tú. Y, y eso te ayuda mucho, porque te abre muchas puertas, ¿no? Uh -huh. Lo ideal es cuando tienes más apoyo de una compañía que te respalda, que te pone a alguien que te, va, sí. que te va a asistir y todo eso, ¿no? Eso pasó, nos pasó cuando estábamos en Clutchano, cuando estábamos Carlos y yo. Uh -huh. Yo estuve en La Suave, en La Preciosa, en Mía... ¿Cuál fue el, tu primera radio, digamos,
0: aquí en Tucson? ¿O tu primera oportunidad?
1: La primera oportunidad, que a no era pagada, vincaste, eh, era más por... por la radio por, comunitaria que, eh, que, que... Que que, que todavía existe. Eh, es una estación de... Principalmente es en inglés. Uh -huh. Pero ahí tienen NPR, tienen también... Tienen programas de música, por ejemplo, de, de salsa o de hip hop. O si tienes un, un género que te gustaría a ti, ellos te dan espacios. No son los mejores horarios, pero igual tienes un espacio para poder eh, presentar tu música. Y el lo que espacio,
0: digamos que es gratis.
1: Es gratis, es radio. Hoy en día ya no tienes necesidad de hacer eso. Ahora tienes un podcast como el tuyo. Ahora Ajá. puedes hacerlo por YouTube, por, por muchas diferentes plataformas. ¿no? En aquel tiempo era de los pocos que te daban el espacio, pero se llama Radio Comunitaria. Si ¿Sí lo has visto, está en el Congress ahí. Ya, de hecho, ya pusieron. Antes estaba eh, en el downtown, en una casa, una casa muy bonita. Y estaba llena de discos de vinilos y de, y de cassettes y todo eso, ¿no? Ya evolucionó un poquito. Y ahora, si te fijas, frente al realto, uh -huh. está una, una ventana que dice KXI, KXI, uh -huh, y ahí están. Y los fines de semana tienen eh, DJ. Entonces tú puedes ver al DJ que está en, en vivo en la radio, uh -huh. pero no sé si ya tengan una aplicación ellos, ¿no? Porque obviamente tienes que ir al carro a prenderlo. Okay. Y ahí están transmitiendo okay. en vivo.
0: ¿Y esa, esa música en la que estás viendo al DJ suena solamente
1: en la radio? ¿Está bien en vivo ahí o no? En vivo no sé, no, no creo la verdad, porque está en una cabina encerrada, ¿no? No, okay, no, okay. no creo que... No, a menos que tenga una bocina, no, bocina o algo, fuera, posiblemente, no, no. ¿no? Pero es común que lo puedas ver eso, ¿no? Así uh -huh. es como empezamos. Después de ahí se nos ha la oportunidad de entrar a, en aquel tiempo se llamaba Radio Única, uh -huh. con el mismo concepto, rock en español. Eh, no creo que nos pagaban tampoco, todavía era gratis, ¿no? Pero igual no nos importaba porque queríamos promover el rock en español aquí en Tucson, que no había, no había sitios. El Charro tenía sus noches de antro. Eh, era muy diferente las noches que antes eh, eh, han evolucionado también, ¿no? Eh, y queríamos. Después se nos da la oportunidad en, en Clear Chano, ¿no? que es una, una compañía en corporativo que hoy en día se llama iHeartRadio okay, En aquel okay. tiempo era era, era Chano. Y se nos da la oportunidad. Y ahí empezamos, y ahí ya era un trabajo pagado, ya empezamos a aprender más cosas, cómo funcionaba un corporativo de verdad, ¿no?
0: ¿Y, y trabajabas en el área de, de locución nada más o, o también te metiste en producción? Estaba en la locutor producción?
1: y después se abre la oportunidad de empezar a hacer producción, eh, pero yo me quedé en el área, yo hacía producción para las radios americanas como KRQ, Hot 98, mm -hmm. eh, KNST... Estaba, Carlos estaba en, en la radio español y yo estaba en la producción para las radios americanas ¿no? uh -huh. Pero estábamos también al aire, no estábamos en la mía, estábamos en la preciosa, en la, en la suave Todavía continuábamos
0: Yo te, te conocí porque el proyecto de tucsondenoche.com Que era este website en el que iba a las dos a tomar fotos Y ahí les daba una tarjetita, ya no tengo, pero tenía antes, desde las guardé de ese tiempo en las que le, le daba a la gente una tarjetita para que fueran a mi website. De ahí, de ahí creaba tráfico a mi página web. En ese tiempo yo fue cuando te conocí. Estaba la mía.
1: Estaba mía, sí. ¿Cómo
0: mía? surge esta oportunidad de entrar? En la, porque yo me... No sé si... Porque a mí me tocó. Se me hace que fue un auge
1: muy chingón que, que fue con Mía, ¿no? Sí, sí. Mira, Mía... Se me hace que duró poco. Sí. Mira, como... Venía... Es un corporativo tan grande. Ajá. Uh -huh. Ellos tienen... En aquel tiempo había... Siete estaciones de radio ahí. Para ellos era... Es un producto que apagas... Y prendes otro. O sea... en otro día estábamos ahí. No es como uh -huh. que nos fuimos... Y lo volvimos. Ya estábamos. Tran, hubo, hubo transiciones. Uh -huh. Se acabó la preciosa... Empieza suave. Uh -huh. eh, después acaba suave... Y luego entra... Entra mía. ¿En dónde grababan? Ahí en los estudios de iHeartRadio Ahí estaban Allá, los estudios... Por la Oracle, por la Oracle y, la, y la Forlo. Ahí, ahí. siempre fue mía y fue ahí todo. Ahí estuvo todo. Todas las radios que han pasado... La Tejano, la CareQ, la Hi-98... Eh, la Mountain, eh, todas estas, estas radios siempre han estado ahí. Uh -huh. Simplemente apagan una y prenden otra. Es, 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 esa es la belleza de, de los corporativos uh -huh. como esos tan grandes, ¿no? Tan poderosos, que tienen también subcanales. En, en aquel tiempo fue los primeros que, que incorporaron subcanales. Por si mucha gente no sabe, en sus radios hay subcanales de radio. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener un, un formato de tejano y en el canal 2... Tenías uno de rock o en el 3 uno de noticias.
0: Eh. Pero es digamos que la misma radio.
1: Sí, como, los, como la televisión. La televisión tiene el canal principal uh -huh. y después de ahí tiene subcanales, ¿no? Sí, 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 cuando sí, entró sí, la sí. era digital, cuando entró todo lo, lo digital, es cuando empezaron a incorporar subcanales. Uh -huh. Eso, así es como, como surgió eh, Mía también, ¿no?
0: como okay, que servía como bueno era como que para servir diferentes audiencias
1: sí me imagino, puedes, ¿no? puedes puedes podías yo, no, yo la verdad yo no, yo no tenía un carro que tuviera sus canales eran carros nuevos que, que te dan la oportunidad de cambiarle okay, okay. no al, al punto 1, punto 2, uh -huh. punto 3. Eh, eso era era común que si no te gustaba esa radio puedes cambiarle a otros no a otros formatos Ok, eh, y tu experiencia en mía por ejemplo yo
0: me acuerdo que a mí cuando escuchaba, a mí ya me gustaba porque escuchaba pues, música más nueva, música que andaba sonando, música que no me pasaba con otras
1: radios, o a lo mejor porque esa era la música que me gustaba. Eh, la experiencia esa, bueno, la, para empezar, la música no estamos encargados nosotros de ponerla. Uh -huh. Había un director de programación que se encarga, ¿no? Eh, y uno nomás tienes tu horario y te dicen, tú puedes entrar al aire tanto tiempo, pero era música, era la música del momento, es ¿La la lo que toda la gente sí, ¿no? de nuestra edad estaba escuchando y, y creo que pegaba. Muchas veces el no tener ese, ese control de poder complacer localmente a la gente, uh -huh. pues te limitaba bastante, ¿no? Pero igual teníamos uh, mucha gente que nos hablaba, mucho apoyo, afortunadamente, ¿no? Y a los que se acuerdan de nosotros todavía, pues muchas gracias, ¿no? Porque siempre nos apoyaron.
0: Sí, y eh, yo me acuerdo incluso que en el website tenían como que un área de los locutores. De blog, sí, 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 sí. Nos, eh, eso nos forzaban, bono, nos forzaban, ¿eh?
1: También era parte o sea, del trabajo, sí, ¿no? Tenías todos los días que crear un contenido para tu blog.
0: Eso el blog bien, de cada persona.
1: Bien. Entonces, tú ya tenías... Si no lo hacías, te llamaban. A ver, ven para acá. ¿Por qué no pusiste eh, eh, en tu blog hoy algo, no? Ah, todo, okay. Ya sea era una foto, un video, era un, escribir algo. ¿Por qué? Porque ellos ya veían el futuro. Ellos ya veían uh -huh. la transición al internet. Uh -huh. Tenías que crear contenido. Sí, la interacción. Ajá. Era, era muy importante. Lo bueno de eso es que... Si tú creabas contenido y tenías bastantes clics en tu, en tu, en tu blog, recibías premios, bonos, bonos uh -huh. y eso, ¿no? Entonces, competíamos contra los grandes, como como el Dungeon Rich, contra la KRQ, contra, contra otros, ¿no? Uh -huh. No medían la misma cantidad de, de, de clics, sino que medían los porcentajes, ¿no? Tienen una manera de decir, obviamente, no puedes comparar la radio de mercado general americana uh -huh. con una mercado hispano, ¿no? ¿no? No va a ser lo mismo. Sí, son pero esta es una manera de medir que podían ver... Ah, bueno, hoy, hoy le ganaste a esta estación. Te, te daba un certificado o algo, ¿no? Eso, eso era como que, ah, bueno, pues sí está funcionando, ¿no? La chamba esta.
0: Qué, qué curado, güey. O sea, sí me acuerdo de eso y me acuerdo que... Incluso me acuerdo a ti mencionar y convocar a la gente. Vayan a
1: la... A la sí, website, me encontré un video chistoso, fíjense. Me Exacto. encontré una, a una mujer que estaba cantando cuando está casándose y se cayó y no sé qué. Vean a verlo, está padrísimo, ¿no? Entonces la gente que estaba familiarizada con el internet, pues obviamente ya, ya lo hacía, ¿no? Porque era muy común que escuchabas en el carro llegabas a tu oficina y a la computadora y sigues escuchando no Ajá. o había una aplicación había un widget que te decía que podías escuchar todavía sí, sí. los que no pues ya no se lo perdían no y cada día era era y se... había una persona que se encantaba que era el webmaster que que él se encargaba de monitorear que y asegurarse que pusiéramos todos los días algo él nos decía no tienes que poner algo y, y afortunadamente pues ahí nos funcionaba Camo un amigo eh, hawaiano saludos por él ¿Cuánto tiempo duró? Eh, yo tengo la sensación de que fue poco... Un año duró mía. P posiblemente, como un año, sí, sí. Podría, me atrevería a decir que más o menos un año fue y, el que duró.
0: Volviendo al tema de la programación de la música, ¿cómo, cómo funciona una radio? Es una duda que siempre he tenido. Digamos que la radio compra los derechos de reproducción
1: de determinada cantidad de, de, de música. Bueno, tienes que saber que Mía no nomás estaba en Tucson era una, era una, era una se podría decir como una especie de franquicia, ¿no? Vamos a decir, uh -huh. pero pero le, le pertenecía a la misma compañía que era clochano Entonces estaban en todo Estados Unidos, todas las, todas las radios que tenía esa, esa compañía, había una mía en cada. O sea, había un Jorge, un Carlos Sete en cada, en cada mercado. Uh -huh. Y había un programador que programaba para todos. Okay. En aquel tiempo me acuerdo que el programador estaba en Boston. Y no era hispano. Entonces, él, él después empezó a, a inclinar un poco por mucha bachata. Uh -huh. Por canciones muy repetitivas. Que allá a lo uh -huh. mejor pegaban. Pero, Pero no se dan cuenta no, que aquí en ¿no? Tucson es otro mercado diferente. Uh -huh. Eso es algo que siempre comentábamos Carlos y yo. Que no era algo... Que veían ellos, pues.
0: ¿Y tú sentías que el tipo de programación que, que manejaban allá no entraba tanto? No ayudaba, no, aquí? no ayudaba.
1: No ayudaba mucho, yo creo que... que porque era, después se tuvo una repetitiva ¿Qué, y qué, música que no era de aquí. ¿Qué te hacía sentir o pensar que no ayudaba? La gente te lo decía. Esa es una y uno... Pues, es la misma gente tuya, ¿no? Tu, tu generación, de, somos de donde bueno, mismo. Es que bueno, tú, tú ya sabes, bien, sí, bueno. tú ya te la sabes. Y luego, para uno que está todos los días presentando las mismas canciones, uno como la escucha, escuchas del, del trabajo a la casa o así, ¿no? En, en periodos de 15 minutos, 10 minutos, 20. Pero uno que está todos los días, ya sientes como que es repetitivo, ¿no? Para la gente no es tanto. Pero hay gente que sí lo tenía todo el día aprendido. Se maneja un...
0: Por ejemplo, toqué hoy a las 3 de la tarde esta canción... ¿Esta canción tiene que ser tocada a huevo de perdida hasta pasado mañana? Sí, tiene, tal tiene,
1: tienen categorías. Eh, vamos a decir, le pones estrellas, ¿no? Uh -huh. Tiene una de una estrella, del 1 al 5 vamos a ponerle, ¿no? Entonces, cuando es una canción, va a tener un periodo de importancia, de prioridad. Okay. Y luego, cuando pasa un tiempo, se le va, se le va a, el, el de programación le quita esa prioridad y le va bajando una estrellita para que toque menos o más. Durante las horas sentido, pico, uh -huh. ¿no? Las horas importantes. Uh -huh. O sea, toda esa estrategia. Eh, aparte nos enseñaba muy, algo muy importante, que tenías un target, tenías una audiencia específica a la que le tienes que hablar. Tú no le vas a hablar a tu camarada, no. no. En, la, en mi caso, era un programa dedicado a mujeres. Mi horario era de 3 a 7, y lunes a viernes, y los sábados, no recuerdo, era durante el día. Y era específicamente para mujeres yo, me, yo tenía que visualizar en mi cabeza Que le estaba hablando a una mujer De 27 años, mamá soltera Que era de Hermosillo okay. que mane Y hasta, o sea, ellos te creaban el perfil Pero tocabas temas relacionados Con sí, ese tipo de Sí, perfil. mujeres, qué les importaba eh, Que si les engañaba el marido Yo la verdad siento que estaba muy joven para, para atender ese tipo de temas Pero igual me las arreglaba para sacarlos adelante no Pero la compañía te creaba un perfil te ponían la foto de una persona, sí, sí. ella es Lupita, tiene 27 años, uh -huh. es asistente de enfermera, maneja un Honda tal, tal, sí. tiene un hijo, es de hermosillo, le gusta ir al Char, le gusta ir al charts le gusta la comida mexicana, le gusta esta, 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 esta. ¿no? Entonces tú visualizabas a esa persona y a esa le hablabas. Uh -huh. Esa porque hay una cantidad muy grande en Tucson Entonces ya los demás que se unían, los demás, esas cosas que alcanzabas a, a, a agarrar en esa... Es como cuando tiras una, una, una red, vas a pescar, tú vas a pescar pargos pero se unen las curvinas, Otra. tilapias, camarones y demás. Pero la, lo que predomina es ese pargo en especial. Uh -huh. Ese específico, ok. Entonces, le, creamos temas para ese este tipo de audiencia.
0: ¿Algún tema que, que todavía traigas de, de aquella época que digas, este tema me llamó mucha atención porque creó mucha... No sé, a lo mejor tuvo un efecto positivo o no tan positivo en, en, de aquel tiempo.
1: Me quiero acordar, y la verdad que... que todos los días es algo diferente, todos los días, no, no, no te mentiría sí, si, si te digo ahorita.
0: Digamos que problemas, sí. o, o
1: ayuda, o, o, Sí, sí, y como te digo, ahora que, ahora que hago una, un recuento, ¿no? de, de uh -huh. los hechos, yo, uno me dice, ¿quién era yo para, para poder aconsejar a alguien? ¿no? en ese tiempo? Sea, eh, tenía 25, 24, 25 años. ¿A quién soy yo para aconsejar a una mamá? ¿Te ¿A una así? mujer? En aquel tiempo no, yo me sentía como que sí podía. Y ya, claro que sí, que te podía dar amiga, ¿no? Y ya, te hablaban y, y, todo, hablaban y te hablaban. Pero antes, an creo que me dio mucho porque antes de mía estaba en La Preciosa. Uh -huh. La Preciosa era una audiencia muy mayor. O sea, era pura música sí, del claro. recuerdo. Mm, música okay. de los Freddy's, de los Samson, de Camilo Sesto, de lo que uh -huh. tus papás y tus abuelos sí. les encantaría. Papá, sí. Yo hacía eso. Entonces, venía de esa audiencia más madura. Que okay. era con más respeto, te hablaban, o sea, era muy diferente. ¿Y cómo manejaste
0: esa transición en vez de irlo como que de acuerdo a tu edad? Fue aprendizaje,
1: fue, fue una... Porque aprendí mucho de la música y, y lo más impresionante era la calidad de las personas que te escuchaban y la calidad también. Eran gentes mayores que... Se, en un, porque en aquel tiempo era muy común hacer remotos. Todos los fines de semana teníamos un remoto. Uh -huh. En una agencia de carros, en un restaurante, en, una, en un negocio, ¿no? Y tenés un remoto, ¿qué tal? Jorge Astelmo? aquí estamos desde eh, Carnetas Don Pancho. Eh, aquí estaremos hasta las 2 de la tarde. Vengan para acá, tengo algunos certificados para ustedes. CDs, camisetas, acompáñenos. Y la gente llegó. Hola, ¿qué tal? Yo te escucho todos los días. Ay, sí. qué padre. Ay, estás más alto, estás más chaparro, estás más <risa> estás más flaco. Ay, qué cachetón estás. Sí ¿no? sentías esa, esa, Todo el esa calidez. Te veía, dices, sí, la y, y, y la gente te, te, te traían panes, te traían A mí me mandaban muchas tortillas, ah. me mandaban comida, me mandaban a mí la, a la compañía. Como era una compañía americana, no nos permitían comernos nada de eso. Yo sí me lo comía, no, o sea, me vale madre yo. ¿Quién me va, a me va a querer envenenar o algo, no? Sí le entraba. Era una buena experiencia con ese tipo de audiencia. Uh -huh. Después cambia y ya es gente, pues más una, una audiencia más juvenil que te adaptas, no. La misma música te va adaptando, pero en aquel tiempo presentar música con la que yo no crecí, bueno, crecí porque la escuchaba por de la radio de mis papás, no, ah. hispapaz, no a lo no que yo. Pero la fui aprendiendo y la valorando, no, porque es muy bonita música, no, música uh -huh. al recuerdo. Y cuando ve conciertos, era como transportarte a una película de los 70s del, del, del Santos y, y uh -huh. de Blue Demon. Llegaban, o sea, te yo me preguntaba, ¿dónde está esta gente durante el día? ¿Dónde se esconden? Llegaban vestidos, el saquito así bien, bien planchadito, con su cuello de tortuga, uh -huh. sus cadenas de oro, así. Le faltaba la máscara, ¿no? O sea, era otro mundo. Cuando eran, en, aqu en aquel tiempo sean tardeadas ¿tú no te acuerdas, no estabas uh -huh. aquí todavía pero con música del recuerdo. Se presentaban grupos indio, los Samsung, los uh -huh. Freddy, los Jones, o sea, muchos grupos así de ese tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces era un tipo de gente que le gusta eso y se transformaban de noche. Y yo era muy joven todavía, como te digo, para estar ahí. Eso,
0: eso me llama mucha atención el hecho de que tan joven, interactuando con una audiencia mucho, mucho más mayor. Mucho mayor, sí, mucho mayor. Los temas, el ambiente, todo, la música, pues no era de tu tiempo. ¿Crees que te ayudó? ...posteriormente en tu carrera, sí, esa sí. experiencia en particular... ...de haber convivido con esta... Sí, creo que sí. ...música esa audiencia de otra generación.
1: Creo que sí, y, y le agarras mucho respeto, ¿no? No, no era tanto... Después fue, fuera, no, no el burno, pero, pero era mucho juego y eso, ¿no? Con ellos era muy respetuoso, no, no, no podías... ...porque te trataban de esa manera, no, no te daban la oportunidad... ...de ser diferente, ¿no? Y creo que eso te hizo madurar un poco, te ayuda bastante a crecer, ¿no? Y ya después, pues con una, una, un, audiencia, más una audiencia más joven... Pues muy padre, porque es lo que te gusta, es lo que mm -hmm. te gusta presentar, ¿no?
0: ¿Cómo, haciendo en retrospectiva, cómo te sentías más cómodo? ¿Te sentías más cómodo de alguna manera u otra o simplemente de manera natural te desenvolvías? Sabes acá? que yo
1: creo que era más fácil con la audiencia mayor, más sencillo, menos, menos demandantes. Eh, con, la, con la audiencia joven, sí si, si tienes que estar al día, tienes que estar al día con la música... O sea, te cuestionan más cosas, es, es un poco, con la gente mayor es muy fácil, Ajá. te hablaban, saludo para, para mi mamá que está escuchándonos, eh, le dedico la canción de Marcantino Solís y cosas así, ¿no? Era muy, muy así, ¿no? Eh, muy, muy sano. Ya después cambian un poco y sí, sí hay, eh, es un poco más diferente, ¿no? Pero igual, afortunadamente, muy sano, ¿no? Sin malas palabras, sin, sin cosas obscenas, ni, mm. ni, ni ese tipo de cosas. ¿Te
0: tocó cosas? que alguien haya... Porque yo sé que en, en, en esos medios no se usaba decir malas palabras en vivo o en una llamada o algo. ¿Te tocó que alguien haya hecho una pendejada? Sí,
1: y la razón es que... ¿Te acuerdas en aquel Super Bowl cuando a uh, Janet Jackson le quitaron un, un pedazo de la camisa y le salió una boobie? Sí. Bueno, a partir de ahí, todos los medios tenían prohibido transmitir en vivo, siempre había un delay como de 5 segundos, 6 segundos, entonces uh -huh. creaban un, había un botón para eso, para, para prever ese tipo de incidentes, okay. con nosotros nos tenían prohibido ya pasar llamadas al aire en vivo, entonces la grabábamos, la editábamos y pum, salía al aire, okay. salía perfecta, que hoy en día la, la radio, si tú escuchas las llamadas, están editadas, si las sabes distinguir, porque la mayoría de la gente no sabe hablar como hablan, o sea está, está muy continuo todo. Uh -huh. Hay mucha gente que tiene espacios para hablar, hay gente entonces están muy editadas para poder sacar en vivo al aire, ¿no?
0: Tendrá que ayuda también con el tiempo, ¿no? De la llamada. Los tiempos tú sabes gente... cuánto. Eh. Quieres. Ajá.
1: Sí, porque como tú eres locutor en una radio como es en corporativo tienes un espacio muy limitado. O sea, uh -huh. Tú cada entrada tiene que durar 30 segundos o un minuto. Y tú te apegas a ese tiempo. No puede ser más, no puede ser menos, ¿no? Te tienes que apegar a eso.
0: Tienes que cortar los silencios. Entonces mucho.
1: cortas cortas mucho y le cortas el... No le cortas el contexto, ¿no? Porque la idea, al fin de cuentas, lo que importa es lo que quiere decir esa persona, ¿no? Uh -huh. Pero sí le tienes que cortar para que pueda salir el tiempo que te dijeron.
0: ¿Y de repente sí te iba a cortar así malas palabras que decía la gente?
1: Sí, sí sí me tocó alguna que otra vez. ¿Te tocó sí, a alguien que se tocó. enojó contigo? ahí de que, "Ay, cabrón, no, no, eh, no, no, no recuerdo, la rueda, la rueda? no recuerdo. Sí, te reclamaban, no, ahorita va a salir, aguántame, aguántame. O sea, ahorita va a salir porque la quieren ya, ¿no? Se van a salir, o a lo mejor se van a bajar del carro o la quieren grabar el saludo para alguien o tienen la novia ahí, ¿no? Eh. Dedicándole. Y aguántame, después de, después de esta va a salir, ¿no? Después del corte comercial. Y así es como le, le hacías, ¿no? Pero sí te hablaban a veces a... Y sí te van a quejarse a veces. Oye, ¿por qué pones tanto esta? Ay, disculpa.
0: ¿Y, y, y cuántas veces dices esta explicación de yo no soy el que corre la música, estar en Boston
1: o algo? No no daba precisamente eso. Eh, no, no, no. No decíamos eso, ¿no? Pero... Eh, ¿Había pues es que, ¿al, algún problema si lo decías o algo? No, simplemente... Era, muy, era, era mucha explicación. Era mucha explicación, exactamente, que no era necesaria, ¿no? ¿no? Era mucha explicación, yo creo. Que, que no, no había necesidad de eso, ¿no? Uh -huh. Por eso la gente entendía. Y, y creo que todo entiende, ¿no? Por eso en cierta parte yo creo que la música o la radio cambió un poquito con las aplicaciones. Ahora le puedes cambiar. Pues ya, ya tú tienes el control de lo que tú uh -huh. quieres escuchar. Le adelantas, le, uh -huh. eh, le pones pausa y así, ¿no? Eh, eh, un tema que estábamos hablando hace rato sobre cómo van de cadencia de radio, que es uh -huh. lo, que, lo que estabas comentando. Cre se veía algo así, ¿no? Creíamos que, que pasaría algo. ¿En ese tiempo se habló de eso? Sí, por eso es que estaban impulsando tanto las aplicaciones... El, el, la, el internet, los widgets En aquel tiempo se llamaban widgets ¿no? Que mm -hmm. era para sí, poder sí. ponerle para aplicaciones Ya estaban impulsándolas No todo el mundo tenía un smartphone En aquel tiempo mm -hmm. se usaba el Razer o, o, o teléfonos Pues que todavía no tenían esa capacidad ¿no? de, mm -hmm. de, de, Del internet y eso Entonces no se escuchaba tan comúnmente Era más que nada en tu escritorio en tu computadora mm -hmm. que era... Pero se vería Uno, lo que tú me hablaste hace rato ¿no? Sobre lo que viene en el futuro No lo digerías, no lo entendías te lo explicaban, lo, estaba la idea,
0: Ajá.
1: no estaba muy clara, pero para esa es la dirección que iban a tomar. Y todavía no lo, no lo ajustábamos. El otro día hablaba con Carlos, cómo nos hubiera gustado saber lo que sabemos ahora en, en aquellos tiempos, ¿no? Sí. O sea, saber la importancia de crear contenido, de las páginas, de todo Ajá. eso, ¿no? Eso me va a llevar a... pero no sé qué tanto me voy a brincar porque
0: quiero hablar de devagaciones, Después de Mía, ¿entraste directo a TV Azteca o qué hiciste en ese lapso? O sea, entre el lapso de Mía y TV Azteca.
1: La radio, esa radio, un corporativo tan grande, empezó a hacer recortes masivos, uh -huh. masivos. Entonces yo quedé casi un año fuera de ahí. De, duré, me, me, me despidieron en mi, en mi cumpleaños. ¿eh?
0: El,
1: el, qué curioso, porque yo, el, el 8 de marzo, eh, la mañana me cantaron las mañanitas, todos ahí, no. todo el grupo. ¿no? Y en la tarde, oye, pues se quedó el trabajo. No. Órale, pues claro. qué bueno. O sea, gracias, gracias por regalar cumpleaños. Sí, gracias por de cumpleaños. Eh, algo que, que me dijeron ellos, ¿no? Eh, nos estamos impresionados, me dijeron, de la manera en la que lo tomaste. El, el, esta decisión, que, o sea, fue como que, ah ok, pues gracias, ¿no? ¿Viste, gracias? O sea, o sea, lo tomaste bien, pues. O sea, ok, entiendo. Pues son decisiones y mm -hmm. les agradezco mucho la oportunidad que me dieron. O sea, más estaba más agradecido yo, no que enojado, como mm -hmm. lo toman muchas personas. Y les explicaba les a, a la persona uno como inmigrante, sobresales, no te vas a caer en la primera vez que te van a... Sí. O sea, tú, tienes, tú vienes aquí, eres un sobreviviente, tú tienes Ajá. que salir adelante. No porque te cortaron acá, eh, vas a tirarte, a deprimirte, enojarte con compañía, no, agradecer el tiempo que, que te dieron y que les diste, y superarte y, y seguir adelante. Entonces, eso a mí, inmediatamente pasa eso, yo voy a mi casa, me siento, y lo dijeron, ¿no? bueno, no pasa nada. Aquí la vida no se acaba. Afortunadamente estábamos todavía con las noches de antros, ¿no? Estaba el Charles y teníamos ahí noches que no me quedé sin ganar, ¿no? Todavía tenía una, una entrada. Uh -huh. Y en eso abre una carreta de tacos y luego una carreta de hot dogs. ¿Tú? Sí. Entonces, eh, me puse en eso. La, la tuve un, un, un tiempo. ¿Con tus
0: es, en negocios esos?
1: Sí, estuve Yo con amigo. eso. Trabajaba con, con mi amigo, mi buen amigo Marco, Marco Tech él inseparablemente ¿no? Siempre me, me ayudaba en eso Y la teníamos en el Downtown En eventos En el KFMA Cuando son conciertos así masivos sí. Todo eso por un tiempo ¿No? Eh, luego brinqué a A, a, a Syracom, De intérprete de... Eh, intérprete de, de, de llamadas telefónicas, ¿no? ¿De, de, 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 de
0: español a inglés?
1: De y inglés. viceversa. Ajá. Sí, intérprete es, es no traducir, es interpretar. Sí, ¿no? interpretar de un ah. idioma al otro, ¿no?
0: ¿En vivo eran las interpretaciones?
1: Sí, sí, sí. cuando una trabajando. persona estaba en el hospital o algo y, y, y ocupaba con el doctor, ahí te tocaba... Ese, Lo, ese duró poco tiempo, la verdad. Estabas encerrado eh, bajo un ojo así muy... Y se entendía porque eran temas muy delicados, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos... El control de calidad que tenía era muy, muy importante, muy fuerte. Entonces,
0: ¿De esta labor de ser intérprete?
1: Sí. Sí, porque los temas, como te digo, le pueden cambiar la vida a una sí, persona. Es muy privado, te ajá. pueden matar. O sea, sí. te están dando una receta médica. Oye, que tómate dos pastillas, tantos miligramos y que le des la, al revés la receta y que se vale. muera. O sea, ese ajá. tipo de cosas era muy importante. ¿no? Me ayudó mucho porque expandías tu vocabulario, aprendías muchas cosas. Ah, Estás chingando eh, la madre. Después de ahí sí, sí. bastante. ¿Tú así te ¿no?
0: manejas más en el inglés? Pues desde siempre te lo has manejado bien, más No, no, yo,
1: yo la verdad. Eh, Creo que no, creo que bueno, a comparado a mis amigos, a, no, pero ¿cuántas veces has llamado un call center? Y es un inglés de la India, ¿no? O un inglés de, de otros okay. países, entonces, con que te des entender pues, ¿no? Uh -huh. y con que no le cambies el contexto de las cosas, uh -huh. es, es simplemente... O que entiendas
0: el contexto y lo
1: puedas... Y lo puedas, sí, Ajá. pero no lo puedes cambiar, esa compañera muy estricta con eso. De, ellos decían, uh -huh. tú nomás eres un conducto que estás... La información la estás transfiriendo uh -huh. en otro idioma. Es ah. todo. No le puedes cambiar el contexto a las cosas. Hoy en día, como si pones en, en Google... Quieres traducir una frase entera... Google no te lo va a cambiar el contexto. Te lo va a traducir. Uh -huh. Te lo va a interpretar. Entonces, lo que hice un tiempo... No era para mí. Estaba encerrado. Estaba no, así. Todo. Era, era un horario. O sea, no, iba luego venir de todo de esta dinámica de la radio. Sí, muy abierto Ajá. todo y salir y muy... Eh, algo Interacción ¿no? con gente sí. todos los días. La verdad fue una, una buena experiencia, como te digo. Te abría eh, te pues, el, vocabulario. el vocabulario, escuchar historias muy tristes y de todo, ¿no? Pero bueno, eso después pasó. Se abre la oportunidad de entrar a Azteca en el 2012. En el 2012 me empiezan a contactar ellos. Eh, y aprendí que eso fue como en, en febrero marzo. Me empiezan a contactar una Ya existía este Toxón aquí. Uh -huh. Pero no estaba localmente. No había una persona encargada. Entonces, eh, el que es ahora mi jefe, Roberto Lemenmeyer, que también muy agradecido con él, eh, me da la oportunidad. Eh, a través de Rodolfo también agradecido con él, que fue que el Rudy, que fue el que me, me, me jaló. Porque ya teníamos, pues conocidos, ¿no? Sus sobrinos y son camaradas míos. Y yo en aquel tiempo tenía experiencia de radio solamente. Uh -huh. Ellos ocupaban armar la estación de cero. De cero. No había nada. Pues yo le entré. Le entré. Y ¿Qué ahí programa fue el
0: primero que... De vacaciones De vagaciones.
1: Pero ahí había necesidad de ser tráfico, producción, cámaras, todo eso. Yo no sabía hacer nada de eso. Yo lo aprendí en la marcha. Uh -huh. Lo fui aprendiendo, goleándolo con amigos que, que tienen experiencia. Pero nunca me rajaba, pues, ¿no? Es, es, lo que, es lo que te ayuda mucho, ¿no? El entrarle a todo. Eh, Jorge, ¿tienes idea, o sea... El programa
0: de vacaciones también se ha en bien chingón. Yo lo veía mucho. Todavía cuando... está al aire, ¿eh? Todavía, Todavía está. está
1: al aire. Hoy ha crecido en, en más estados. Yo
0: lo veía cuando un tiempo que lo estuvieron pasando.
1: Todavía en la madrugada. En la madrugada. En la madrugada. Es curioso que más gente lo ve en la madrugada, que no pueden dormir o algo, le están cambiando. Ah, y punto, y lo topas. Y, mucho, y tanto americanos, uh -huh. o sea, gente que yo en mi vida me imaginaría que lo, que lo estarían viendo. Es por esa razón, que están en la noche sin poder dormir y le están cambiando y se encuentran que en la playa, un camarón o algo así, y, y te da curiosidad y, y le quedas, ¿no? Así.
0: Es que me, me, me llama mucho la atención porque el programa de vacaciones era un, era un formato tipo Luisito Comunica en su canal de viajes. ¿Sabes quién es? Luisito
1: Honestamente, Comunica? no sé quién es. Yo, me porque sale, me aparece un, en mi feed.
0: Este güey es un súper... Me,
1: me aparece en mi feed, pero
0: nunca me he puesto a ver un programa de él. No, no sé. Es, Me... es un de vagaciones, pero masivo Si tú hubieras hecho un canal de YouTube en ese tiempo, güey Tuvieras un impacto como este, güey eh, Después, Alan por el mundo también sí. es un vato que, que graba sus viajes y sus experiencias Y explica muy, muy parecido a lo tuyo, güey eh, Creo que el tuyo era un poco más particular en tal atractivo o tal negocio
1: Pues no, no tanto eso, sino que nosotros dependíamos de quién nos, nos contrataba, contrataba. Ajá. Eh, Sobre todo las OCBs de México ¿no? uh -huh. El programa se, se ha grabado en Nueva York, en París En la Baja California, en la Riviera de Nayarita En Sonora, en Sinaloa, en Colorado eh, En California o sea, Y cada vez que yo iba a un lugar Agarraba material suficiente para tres cuatro programas de media hora uh -huh. o sea, Había que grabar mucho Grabábamos de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche De sol a sol uh -huh. Para poder traer mucho material
0: bueno, ese formato de viajes, güey, fue su nacimiento alrededor del 2012. Este güey tiene con su canal de YouTube unos 10 años, yo creo. Y, y el formato era, era igual, güey. Eso similar, tu experiencia. Sí, sí, sí. Eh, y se me hace a mí, güey. No hay... Obviamente no hay... Bueno, mira, hay, hay dos cosas. Hay la experiencia que te cuentan. Alguien de palabra que te dice, no, fui allá y viví así... Y luego está esa experiencia, porque cuando te cuentan algo, tú lo rellenas con cosas eh, imaginarias o, o te las imaginas de una manera. Vivir la experiencia es totalmente diferente. A veces es, no lo digo en el sentido negativo, decepcionante, porque no es lo que tú te habías imaginado. Pero tener esta visión antes de, no solo que te lo cuenten, sino verlo en video, ver lo que... Güey, o sea, eso está muy chingón. Entonces, este, este formato de... Grabar las experiencias de generar el contenido y grabarlo y ponérselo a la gente enfrente está muy chingón. Sí, madre, sí, y,
1: y, y la verdad, yo lo hice O sea, la, la idea inició porque el dueño, él ya traía una idea. Él tiene, un, tiene, un, tiene el Hotel de Marina Terra en San Carlos. Uh -huh. Él quería hacer algo, un programa turístico. Y yo ya veía programas como el Anthony Bourdain, el Andrew Zimmer, que me encantaban. O sea, yo, Ese es el trabajo. ¿Era el mismo formato? No, no es el mismo, no. Ellos son unas personas, son unos. Dioses, ¿no? Para eh, este eh, tipo. Ajá. Lo que pasa, mira. Se resume eh, lo que mucha gente decía. Ay, como el Anthony Bourdain. Lo que pasa es que ellos vienen respaldados por un network muy grande. O sea, él es el talento. Pero detrás de eso... ¿Un canal de televisión? Sí, un canal, sí, americano. ¿Cuál? El, bueno, es Antonio Por ejemplo, vamos a ponernos en este... Vamos a poner como ejemplo Anthony DuBourney. ¿Sabes quién es, no? El señor que se suicidó. No, no. Eh, bueno, o sea, eh, de ahí surgieron muchos programas de turismo. Ellos... Tienen gente que les escribe los guiones. Uh, o sea, ellos van a un, a un lugar, va a un scouting, ve el área, vamos a grabar aquí tal día, tal día, tal día. Así no, así funciona. Y luego llegan y esas grabaciones traen una cantidad impresionante de gente. Producción. De producción. En mi caso, nosotros éramos dos personas o tres a veces. En un tiempo estaba Esperanza conmigo, Esperanza Madrid. Eh, uh -huh. Inició conmigo el programa. Eh, pues ahí andaba Mix, Alonso, Edwin. muchos O, o si hay un lugar que voy y no me puedo ver un camarógrafo lo contrato en la ciudad mm. la cosa es cómo hacer que el camarógrafo entienda tu idea
0: uh -huh.
1: si te a mí en mi caso no sé si te das cuenta me gusta mucho la comida me gusta la experiencia sí. culinaria entonces cómo hacerle entender al camarógrafo que tú quieres que él te grabe eh, esta 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 taza uh -huh. diferentes aspectos qué hace la taza no nomás una toma general Close-ups y Ajá. eso, ¿no? Eso era, esa era la parte más difícil para, para hacerle entender a los que me ayudan, ¿no? Porque no todos tenemos los mismos gustos uh -huh. y, y visiones. Entonces, eso fue un reto, ¿no? Pero lo fuimos sacando, ¿no? Lo fuimos sacando, lo fuimos sacando. Y no teníamos ese, ese apoyo tan grande como otras compañías que te ayudan con mucho, muchos recursos. Gente que te a escribir, porque volvías del viaje y cansado ya no quieres saber nada de ese programa, pero no, ahora toca editarlo, editarlo y ponerte a ver todos los clips, de video, y, sacarle, ¿no? y sacarle, y sacarle, y sacarle, lo bueno que mi amigo el Mix, él, él es el que lo edita, él, él siempre en la cabeza ya lo traía, ¿no? cómo lo iba a editar, grabamos lo que íbamos a, a lo que sabíamos y que queríamos, ¿no? pero a veces que él no me acompañaba, entonces llegaba con 500 gigas, mira aquí está, edítame esto, ¿no? no. Y él no vio, el, no vio el, el mapa nunca, nunca vio el rompecabezas. Ahora le toca armar un rompecabezas a, a ciegas. Y así es como, como hemos sacado el programa, ¿no? Afortunadamente hoy en día se ve, ya se ve en Nueva York, se ve en Colorado, se ve en California, se ve en casi toda República Mexicana. Eh, se ve en áreas, aquí en Tucson obviamente, en, en Phoenix.
0: ¿Existen algunos
1: derechos que sean...
0: De quien sea dueño de los derechos no, de los no, es, videos. No, no, es
1: parte del acuerdo, no. Es, es, bueno, es de la compañía, ¿no? La que trabaja ahorita, de Azteca Tuxón, ¿no? Mm. De Azteca. Y por
0: ejemplo, ¿tú no podrías usar ciertos clips para tu. canal? No,
1: lo no los he usado, la verdad. Yo siento que le pertenece a la compañía. Eh, no, no, no he pretendido lucrar. Yo hago mis propios, como tú sabes, por, por mi cuenta, ¿no? Lo que ah. me gusta a mí. Eh, nunca, nunca he visto, buscado esa manera de, de, de usarlos, ¿no? De lucrar con ellos. Eh, han tenido bastante en YouTube mucha gente los ve nos comentan sí güey eh, tenemos se una página YouTube ese concepto. y hay mucha gente de otros países porque afortunadamente no gracias a Dios vamos a muchas playas y a comer mariscos no entonces uh -huh. eso como que llama mucho la atención
0: ¿eres bien fan de los mariscos?
1: sí la verdad que sí sí, sí es mi comida favorita
0: oye sí güey este formato de, de vacaciones se me hacía bien interesante y bien rico en el sentido de eso de que saboreabas la experiencia antes de ir al lugar. Y estoy seguro que sí si has de despertado mucha inquietud de mucha gente con algún clip, algún video que vio y dijo, ay, güey, qué Y, esa y madre. gente,
1: gente nos, nos ha dicho, fuimos, fuimos a tal lugar, mira, y me mandaban fotos, mira, aquí estamos en Sayulita, andamos en, en Mazatlán, el carnaval de Mazatlán, o sea, gente ya nos conocía y, ay, qué onda y foto ¿no? Eh, otra, otra cosa creo que, que, era, que era importante, nosotros cuando viajábamos, no llegamos nomás así a, a ver qué pasaba. Teníamos que ir con, una, con un itinerario ya hecho. Uh -huh. No llegar porque el tiempo que pierdes... ...es mucho cuando estás buscando qué hacer. Lo Solo mejor, planeaban, pues. Sí, sí, eran era dos, tres meses de planeación. Cada visita a cualquier lugar. Hablábamos con la oficina local de turismo... Mira, ese es el plan. Está, está, está. Ustedes conocen su ciudad. Yo no la conozco. Ustedes van a decir a dónde vamos a ir, ¿no? Uh -huh. Y los tiempos de traslados. O sea, vamos a empezar a las 6 de la mañana en tal lugar, desayunar o con Doña Pancha, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y después de ahí, eh, media hora de traslado a la siguiente grabación. Y cada, cada personaje ya estaba listo para nuestra llegada. Uh -huh. Desafortunadamente en México no somos tan puntuales. Uh -huh. Y yo estoy acostumbrado al sistema de aquí. Puntualidad, puntualidad, para aprovechar el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ¿sabes que estamos sentados por... Una hora esperando que estuvieran listos, ¿no? Pero es parte de la experiencia. Sí, sí, sí. Es parte de la experiencia de, de vivirla ahí. Cuéntame alguna anécdota eh, divertida
0: o, o que todavía traigas de ese tiempo de vacaciones Ya no lo haces, ¿no?
1: Todavía, todavía. Nomás que ahorita empezamos un proyecto de noticias en Azteca. Uh -huh. Y eso me tiene más ocupado. Entonces... Pero de repente Afortuna si, si un, sí, te vas para algún lugar... Sí, afortunadamente grabamos tanto contenido... Y muy genérico... Que no, no, no expira... Lo puedes seguir repitiendo... Entonces... Está en...
0: en, en YouTube lo tenemos YouTube. ahorita...
1: Y está al aire todavía... ¿no? Todos los D días...
0: Digamos que está en YouTube... En el canal general de Azteca...
1: No, de vagaciones... De vagaciones... De vagaciones oh, okay, todavía okay. está ahí... Ahí puedes ver... No, no están todos... Pero hay una gran cantidad de programas... Mm. Eh, ahora en... En febrero vamos a ir a grabar a San Carlos... Vamos mucho a San Carlos... Primero que nada, pues porque nos invitan y nos contratan para grabar el, el, el destino, ¿no? Es un, es un destino hermosísimo. ¿Conocen, Carlos? Sí, sí. Hermosísimo, pues, ¿no? De Sonora. De
0: Empalme, Sonora. O sea, nací bueno, en Guaymas. Bueno,
1: grabamos... Para... Nosotros grabamos un programa en Empalme. De, sí. de, ahí con la güera. ¿Conocen la los güera? Los mariscos. Los mariscos Hace de la güera. un chingo
0: porque ya no están. Bueno, ya no están, ¿no?
1: Ahí grabamos... Me tocó ir en, en Bellavista, ¿se llama ah, así? Sí, sí, sí. Ir a pescar a las 5 de la mañana en enero con los pescadores de ahí. Frías, Camarón, no sé. un friazo pero ese panga, es, ¿no? Me subí a la panga, fui con ellos al chinchorro, sacamos camarón literalmente de ahí, unos camaronzotes así el tamaño de nuestra cara. Sí, güey. Eh, me tocó ir ahí, agarrar ese mismo kilo de camarón, llevárselo a la güera para que nos cocinara. No o sea, manches. ¿No, no de, viste ese episodio, Está güey. ahí, es en empal de Empalme, es un uh -huh. programa de los primeros que hicimos. ¿Está en el canal de YouTube? Está en el canal de YouTube. ¿Qué año sí? habrá sido? Eh, 2012 o principios de 2013. Oh, Debe güey. ser, güey, 2013. Güey. Y luego fuimos al Cochori, ahí grabamos en el Cochori, me metí al agua en enero. En, sin camisa, okay. o sea, todo el mundo, o sea, hay fotos ahí, todos enchamarrados, y yo en, en el mar como si estuviéramos en... Wey? En aquel tiempo queríamos, <ríe> no sé por qué, no, no, digo, no o sea, ¿por qué? ¿Por qué engañar, no? De <risa> que estamos en la playa, estamos en enero, ¿no? Pero como, como te digo, el programa no expiraba.
0: ¿Por qué fue grabado en enero? O sea, en vez de en Nos verano. invitaron
1: esa vez, okay. nos invitaron y, 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 y fuimos, ¿no? En aquel tiempo también Esperanza conmigo, andamos en oh. una moto y paseándonos, eh, entrevistamos a grupo, porque si muchas personas no saben, y tú a lo mejor no sé si sepas uh -huh. la canción el tololoche chicoteado se inventó en Empalme de ahí salió neta no sabía entonces el original el, o sea, el que la, el que la compuso ahí está y ahí nos tocó en las vías del tren entrevistarlo y que uh -huh. nos tocaron la canción del
0: ah, el chicoteado de ahí eh, surgió...
1: Eh, ¿Sí? sí sí sé cuál es pero no sabía de ahí es, es de Empalme de ahí salió no y luego fuimos a comer aquel tiempo eh, el presidente era Archie le decían eh, no me acuerdo el nombre sus mamás una que hacían quesadillas allá afuera y ahí fuimos a comer le decían Archie no, no de a de él. Y nos tocó una, una comida muy rica en el Cochori, con, con los... Mariscos y la mar. el, Mariscos, el presidente de ahí y toda su delegación ¿no? de, de, del municipio. Algo que siempre he estado un poco no, en, en contra, pero le digo, yo les explico cuando los invitan a un lugar. Porque ellos quieren que entrevistemos a los políticos, al, al, al presidente de acá, al presidente de acá. A la gente de todas partes no les interesa lo que tienen que decir ellos. A la gente le gusta ver... Qué vamos a comer, el destino, a dónde ajá. vamos a ir, dónde se van a quedar. Es, es lo atractivo, ¿no? No lo que va a decir el presidente, de la no sé qué. Uh
0: -huh.
1: Sin quitarle mérito a ellos, claro, ellos quieren hablar con si la gente. Decir no, algo Está bien. No lo hacemos. Yo no les digo que no, pero les digo, visualiza a la persona que está en otra parte. Quieren vernos sí, 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 a dónde vamos a uh -huh. quedar, ¿no? Dónde vamos a, a, a estar haciendo, ¿no? Estuvo padrísimo en, en Empalme. Eh, nos paseamos, nos fuimos a un pueblito que se llama a un ladito afuera. Eh.
0: La Atravesada, Ortiz...
1: No, hay otro pueblito por ahí, nos fuimos a... ¿San José? A no recuerdo. No, no recuerdo.
0: Oh, no, no me acuerdo. Eh, la Atravesada, Ortiz... Eh, pues Puras estamos, casitas eh. así
1: ya chiquitas, ya cayendo, así eso, ¿no? Había
0: a ver si en
1: palme qué te crees sí. eh, en bueno no no fuera de empalme no y lo fuimos al cómo se llama el tinaco el tanque no el tinaco, a la plaza de a esa plaza eh, muy interesante la historia cómo Charlie Chaplin ahí tenía su casa oh, sí, casó, ahí, ahí se casó hay mucha gente que no sabe eso no uh -huh. eso también lo pusimos en el programa eh, uh -huh. grabamos en la locomotora que está ahí en el, en el centro uh -huh. o sea muy buena experiencia no y luego pues tú también que estás familiarizado con Guaymas uh -huh. pues hemos ido muchas veces a Guaymas no nos ha tocado el carnaval nos ha tocado y al malecón al festival del camarón Ahora que comentaba que vamos a grabar en febrero, es el Festival del Vino. Es uh -huh. un evento muy importante que, que, que hace en San Carlos. El Hotel Marina Terra, que el, mi jefe es el, el, el dueño del hotel, uh -huh. tuvo una idea muy buena, fíjate. El Valle Guadalupe, si sabes que explotó, ¿no? En, en sí, cuanto sí. al el asunto del, del vino y todo eso, ¿no? Y creó un boom muy grande y, y, y una, una atracción por el vino y la comida, la buena comida. Una, experiencias padrísimas, ¿no? No sé cómo ellos logran traerse la experiencia del vino ah, aquí a son Sonora, caros. porque en Sonora la gente cervecera, ¿no? Sí. Es de Zuttecate Light, ¿no? Uh -huh. Y eso. Crean un evento para promover el, 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 el vino y, 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 y por si no sabías, en Sonora hay viñedos, hay, hay, hay gente produciendo vino en Cananea, uh -huh. hay gente no produciendo sabíamos. en Caborca, están produciendo en, en Ures, en la Sierra de Sonora están produciendo, no nomás Bacanora, ¿no? están produciendo vinos. Entonces crean un espacio cada año para que las diferentes vinícolas vengan y presenten sus vinos. Está que la bueno gente andar, los conozca. ¿no? Y aparte ofrecen maridajes. Restaurantes locales. Te traen ostiones, camarones, platillos preparados. Para que puedas probar con los vinos. ¿no? Uh -huh. Y a eso le suman grupos en vivo. El año pasado, el antepasado. Entonces, o sea, se hace un evento. Pues, un evento imagino. grandísimo. El año antepasado estuvo Francisco Céspedes. Uh -huh. eh, en, en el evento. Este año va a estar Alexinte. Uh -huh. Eh... Va a estar, o sea, va a ser un evento muy grande, ¿no? Entonces... ¿Va a ser en San Carlos? Es, en San ¿En Carlos, el Club Terra? En el Club Duo, que es un... Que es, un, un es parte del hotel, pero uh -huh. es, un, es un lugar para eventos. Uh -huh. Enfrente de la playa, hermosísimo, alucinante está eso, ¿no? Uh -huh. Ahí te voy a enseñar videos. Que sí, tenemos no, programas hechos de vacaciones sobre esa experiencia. Uh -huh. Me acuerdo, hablando de experiencias, el año pasado, pues eran como 50 casas vinícolas. Y cada casa vinícola trae 4 o 5 vinos. Uh -huh. Tinto, eh, blanco, rosado, diferentes entonces queríamos darle a todos espacio, entonces ahí voy grabando, ¿no? y vamos probando vinos, ¿no? sé qué y ya como para la tercera casa vinícola me dice el camarógrafo, güey, no se te entiende nada, güey. o sea, <risa> no pueden hablar, sí, o sea, yo me sentía probarte. muy contento con, <risa> y con calor, pero estaba feliz, de la vida tomando vino porque me encanta el vino uh -huh. y me dice, güey, no te entiendes nada, Ven, verás... y yo, o sea, no, no, no entendía que yo ya estaba ya borracho, pédale, ya andaba sí. pedo, ¿no? en la tercera casa porque cada uno me daba, me daba tres, cuatro vinos y no me daban la, la, la probadita. O sea, mm. me, me llenaba una buena y ahí estás, ¿no? Y ahí te, te explican, explicar ellos, ¿no? Este vino está redondo, pero cuadrado a la misma vez. Tiene cuerpo, pero también está... No sé, te <risa> empiezan a explicar. Hay cosas que yo no entiendo de eso. Apenas ellos, pero igual eh, es vino, ¿no? Y es gratis, así que te lo tomas. <risa> ¿Sabes qué? Me dice, vamos a la comida y <risa> ahorita volvemos <risa> para bajar, ¿no? Y bueno, le entramos al otro que también que me encanta. Y sí, opciones a Rockefeller, camarones, aguachile, paella. O sea ya no, le bajé un poquito la peda y ya empecé a me Dije yo, es cierto, qué pendejo. O sea, cómo <risa> se me ocurre sin saber que, que mi cuerpo... Pues no lo sentiste. No lo pues sentía, estaba feliz. Entré, estaba feliz y probando y probando. Y hasta que él me dijo, y me el video y dice, ah, sí, es cierto.
0: ¿Y en, eh, cuándo es este evento? ¿Cuándo es este el, el 12 evento? de febrero. 12 de febrero. 12 ¿Y van, de febrero? A, en, van a presentar muestras los restaurantes locales ahí?
1: Los restaurantes y, y, los, y las casas vinícolas. Y lo nuevo, porque este evento es solamente de vino ahora van a meter Bacanora y van a meter cerveza artesanal. O sea, va a ser un pedón. güey! O sea, o sea van a, si la, el año pasado la gente salía como araña, ¿no? Era, era algo impresionante. Muy padre porque trae un tipo de gente muy ordenada, trae Ajá. un tipo de gente que se comporta, no hay, o sea, no, 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 es, no es un baile polerino que, que, uh -huh. que... No, es un baile, es un evento grande... De, de gente que disfruta de la experiencia ¿no? Ajá. De la buena música, güey, de la buena comida madre, buen No vino. sabía güey, qué chingón. Sí. Eh, Hay
0: casas vinícolas productoras en, en, en Sonora
1: Sí, en Caborca, por ejemplo, está Oeste Salvaje, que es un vino que yo consumo mucho Oeste Salvaje, sí, muy, muy sabroso el vino ese o sea. ¿Lo venden aquí? No, no. ¿No te, lo tengo la suerte de que, que ahí Marilú y, y Jorge Mendía me mandan Botellas eh, y, y pues muy agradecido con ellos, ¿no? Entonces me llegan de vez en cuando, todo que vengan te voy a compartir eh, eh, En Cananea eh, vino de Ures también y otros pueblos. No recuerdo, es que eso, eh, ahí está creciendo mucho. Eh, en Caborca, por mucho tiempo, la, la uva se usaba para pasas. Uh -huh. hay, hay algunos productores que están haciéndolo para hacer el vino. Uh -huh. Que es muy bueno, ¿no? Porque es, 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 es una buena experiencia, ¿no? Eh, claro, claro. Y apoyar las casas vinícolas del Estado, ¿no? Así como creció Valle de Guadalupe, Baja uh -huh. California, entre Ensenada y Rosarito. Eh, ...las experiencias son padrísimas... ...ahí grabamos algunas veces... ...nos llevaron a conocer casas vinícolas... ...hay conciertos... Eh, sí. ...la comida... ...todo eso es, es, es no, muy y, padre, y,
0: ¿no? y, ...y si se ha inter internacionalizado Valle Guadalupe... ...o sea mm. mucha gente... mucho ...fuera mucho, del país... ...mucho, mucho, eh, mucho... Va. ...o sea
1: a ese grado que las casas de vinícolas más importantes... ...vinieron sí. a San Carlos... ...a presentar sus, 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 sus vinos... Sí, y, oh, y, ...y es padrísimo porque hablas con sí. ellos educan, y lo mejor de todo es que hay, hay talleres, antes del evento, porque el, oficialmente empieza vino. el evento a las 1 o 2 de la tarde se acaba a las 12 de medianoche, o sea, uh -huh. es una pedota de... <risa> porque con tu boleto paga, te compras todo el vino, que, o sea, es gratis el vino, uh -huh. entonces te probete y probete y probete, puedes comprar tus uh -huh. botella si quieres y tienes tu mesa y todo enfrente del mar, una experiencia padrísima bien vestidos todos eh, pero vienen y te, y te cuentan cómo, cómo, cómo degustar un vino, uh -huh. eh, Trajeron al catador más importante de, de, de México. O sea, y pues, ¿qué le preguntas? No? O sea, uh -huh. La pregunta más pendeja es, ¿cuál es el mejor vino? Uh -huh. Pues el que te gusta a ti, te el dice que es El que te sí. gusta a ti, ¿no? Pero apenas ellos que han educado sus paladares pueden entender, ¿no? Eh, y, te, y uno, yo por más que he tomado esas clases, yo no, no les entiendo. Pero sí. me gusta, pues me lo tomo.
0: A mí también me gusta el vino, pero sí no soy muy conocedor del de vino. ¿Cuál te gusta? El, ¿Qué tipo de vino? cabernet Cabernet. Ajá. Muy buena elección, buen o vino. Sea, me gusta mucho. Creo que... Deja esa. Güey, qué chingón que esté pasando eso, güey. La neta. Yo estoy de turismo en el SESUE.
1: Está, está bien perro. Está qué perrísimo chingón. ese evento, güey. Bien qué perro. Chingón. Y pura calidad de... O sea, o sea, me da mucho gusto por
0: Sonora. Y porque yo siempre vi el Bacanora también algo muy local y muy... Endémico. Eh. Arte, artesanal, 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 ¿no? Artesanal, eh, también sé que el, el afluen, la, este auge también de la cerveza artesanal, se me hace muy chingón que esté pasando eso en México y ahora lo del vino que no sabía, se me hace muy chingón. Eh, me gusta mucho a mí el cabernet, me gusta mucho la pedita que me da con el cabernet, güey. O sea, no tanto que es muy diferente a la vodka y muy diferente al mezcal que también me gusta tomar. Pero a mí se me hace muy tranquila la pedita que me da con, con vino. He, he tratado de hacer podcast con vino. Pero, güey, me, me, no, me, o sea, no wey. siento que fluyo tanto yo. Mi, <risa> a, mi, mi amiga, de hecho vino la dairén ¿te acuerdas de la Paulina?
1: Sí, claro, claro. Vi,
0: vino y me dijo, oye, hay que hacer uno con, con vinito. No sé si...
1: si muy buen hacer. elemento, nomás que es americanista. Entonces, ahí ya le bajamos un poquito de, de oye, su
0: ahorita quiero con Su plusvalía. Pero me dice que no le pagaste la apuesta que te ibas a
1: pagar. Que que me rapara, ¿no? Pero fue una apuesta no, muy informal, ¿eh? No fue, o sea, no, no, no nos saludábamos, no fue algo formal. Por eso es que no, no se la puedo pagar. No, me eh, dijo, no, nomás hizo
0: Pancho como que se iba a cortar el pelo, pero no, no, no lo
1: hizo. Que quería, era quería que me rapara, ¿no? Aparte, no fue un partido que ganó legítimamente en América, entonces no podemos darle ese crédito de que ganó. Otro, otro, otro tema que vamos a hablar luego ello. Oye...
0: Vuelvo a lo, a lo, de, a lo que estás haciendo en San Carlos, qué chingón, güey,
1: la neta. Sí, sí, es... es, es Oye, qué chingón, tú que impulsante. eres parte de ese show, güey. Tengo, o sea. la, tengo la suerte de que, de que me invitan y, y me toca conocer a muchas casas vinícolas y experimentar todo eso. La música, estar ahí, esa experiencia con Pancho Céspedes. O sea, al. la gente andaba pedísima, ¿no? Pero bien comportada. O sea, al final, cuando empezó Pancho Céspedes, porque el evento, como te digo, empezó a la tarde. El clima, o sea, como que todo se les prestó. El clima... El lugar estaba hermosísimo, eh, la gente bien vestida. Fue una velada muy, muy bonita. Entra, eh, empieza Pancho Céspedes y todo punto, la atención es con él. Y la música de él, pues, si sí la conocen sí, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que se prestaba para ese momento. Era, era, era perfecto, ¿no? La velada, la velada, todo el mundo... Eh, hay un área de zacate, entonces la gente empezó a irse para enfrente, se sentaban en el zacate, nadie se amontonó, nadie gritaba, fue ordenadísimo una experiencia muy bonita entonces yo creo que este, este año el próximo eh, festival que van a hacer en, en febrero uh -huh. va a ser también un éxito no con muy buena música y agregarle más peda bacanora sí. y, 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 y cerveza artesanal. artesanal ¿cuántas te puedes tomar en un periodo de el evento como te digo empieza a las 2 acaba a las 12 de medianoche Órale, güey. O sea, es largo, es largo. O sea,
0: y en ese transcurso me imagino que hay la oportunidad de probar diferentes... Todos los, todos los... Sí. Le das la
1: vuelta, es un cuadro grandísimo. Cinco. Le das la vuelta a todo, vas probando, vas, vas comiendo...
0: Vas a grabar, me imagino... Vamos a grabar, de... sí,
1: vamos a grabar. Vamos a grabar. ¿Vas a grabar
0: como de vacaciones. De vacaciones,
1: no? Ah, no, de vacaciones lo grabamos. Sí, es parte porque sí lo, lo seguimos mostrando, ¿no? De Lo que, lo que pasa ahí, ¿no? Eh, temprano son los, los workshops, ¿no? Los talleres Ajá. que explican desde la tierra que usan para las uvas. El, el clima, el, clima, el ambiente, todos los factores que, que, que llevan a crear un buen vino. O sea, no es como que hay, tiras las uvas ahí y, y, y se fermentan y listo, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Es un proceso. La respuesta es sí, pero me imagino que Sonora tiene el clima y la tierra y todo para la producción de buena uva.
1: Sí, sí, como te digo. Por ejemplo, hablando de Caborca, que es mi tierra, ¿no? En Caborca se produce espárrago, naranja, aceituna, uva... Melón, eh, sandía, maíz, alfalfa, o sea, son productores. Uh -huh. A pesar de que hace muchísimo calor, Caborca tiene todos los elementos para producir uva. O sea, es, 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 es desértico, pero pudo, como decía mi amigo José Marino, pudo haber sido una especie de clima mediterráneo. Uh -huh. eh, es lo que tiene, ¿no? Uh -huh. eh, es por ese tipo de, 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 de productos que se pueden cultivar ahí.
0: Okay. Y el clima mediterráneo es favorece al, al crecimiento de una buena Sí, pues uva?
1: porque de, por ejemplo ahí se produce la, la aceituna, la uva y todo eso. no Entonces mm, eh, okay. es, es eso ayuda y por eso es que está creciendo yo creo que ese ese, ese movimiento que en Sonora. ¿Singón? Sí, sí claro. es, es fregoncísimo. Y aparte de darle entrada al Bacanora y entrada a la... Porque hay muchos productores en Hermosillo, en Guaymas, en San Carlos, en... en produciendo cerveza artesanal, uh -huh, sí. la IPA, la Fenovaiser, todas esas cervezas que, 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 que los duranos que, que se está produciendo, ya están sacando la gente de la Tecate Light, ahora prueba otro, algo diferente, sí, ¿no? Sí. Y es bueno porque eso crece un poquito eh, el apoyo y la cultura, ¿no? de, de otros artesanías.
0: Sí, y luego eh, me, me ha tocado que en muchos lugares ya comerciales, restaurantes, etcétera si tienen también esa opción de cerveza artesanal sí padrísimo sí en, digamos que en Hermosillo San Carlos hay lugares que usan cerveza local local artesanal sí sí por
1: ejemplo eh, uno muy popular en, en Hermosillo se llama buki bichi el buki bichi buki todos lo conocemos sí, porque sí. te dicen y bichi pues Vici porque también. está un niño si no ahí sí. tienen, una, una pro, tienen una una un lugar donde están produciendo bastantes tipos de cerveza no solamente la que ellos venden uh -huh. y la que producen, sino de otras casitas Pro, que, que ahí ¿no? y ahí uh -huh. lo están vendiendo, ¿no? Algo que, y aparte, están trayendo muy buena cocina, muy buena comida. Uh -huh. Yo me comí unos, ta unos tacos de papada de cerdo, algo que no es común. Uh -huh. O sea, estás tomando una cerveza y papada de cerdo, que es uh -huh. buenísima, ¿no? En San Carlos están produciendo la cerveza marvida. Es una, se hizo un, una unión entre un americano y un chavo de ahí de San Carlos o de Hermosillo, creo que es. Uh -huh. Ellos están produciendo vino. Es como tipo la película... Um, ellos se dicen llamar así, ¿no? Que por eso no le hicieron Breaking Bad. Porque sí. el chavo joven uh -huh. y el señor mayor... Están
0: produciendo el mezcal. Y ¿no? los dos están produciendo... Dos bueno, hombres. en
1: este caso están produciendo vino. cerveza. Cerveza, cerveza artesanal, sí. Y les digo, ¿por qué no le pusieron Breaking Beer? No, está padre porque se parecen los uh -huh. dos también a los personajes de Breaking Bad. De, 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 sí, es sí. muy curioso, ¿no? Y les está, está yendo muy bien, ya tienen años. Porque muchas veces me toca ir ahora grabar a mí... Graba un negocio y al otro año ya no están. Ellos ya tienen Ellos años. Han o sea, sí, y están en la pura marina. Entonces hay bastante tráfico de gente, tienen grupos en vivo, tienen buena comida sí, no, y cerveza de otros productores también. Que es algo que creo que, que es muy importante, ¿no? Que se apoyen entre sí.
0: <risa> qué chingón. Oye, y, y también pasando un poco a lo que es la cocina, que yo sé que te gusta, que de repente tienes tu. ¿Cómo se llama? tu perfil de Instagram que se llama Jorge, Jorge Food, Lover. Food, Food
1: Lover, sí, sí, la verdad, eso surgió, no fue idea mía, sino que yo ya grababa videos de hace ah. muchos años, grababa cocinando. videos, cocinando, o, o
0: cocinando ciertos platillos,
1: sí, o sea, eh, me gusta cocinar y me gusta editar, entonces ah. ya hacía las dos cosas, digo, ¿por qué no, no?, tengo videos de los, mis primeros pininos que ya hacía mala calidad, mala ah. calidad, pero ya lo subía, ya lo subía, y eh, varias personas me empezaron a decir... Oye, ¿por qué no creas un canal de comida? ¿Tienes seguidores? Sí, ¿Por qué sí, sí. no? Nunca me ha interesado... No sé por qué. No, 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 no tengo esa visión, yo creo, de, de, de comercializarlo más, ah. monetizarlo. Entonces, cada vez que cocino algo... Con el teléfono ah. celular lo grabo. Tengo un trepicito chiquito. Y ahí, ya en lo que estoy comiendo, estoy editándolo. Ajá. Lo ideal sería que narrara un poco. Esa es lo que te O sea, a decir. todo el mundo me dice lo mismo. Sí, es sí, porque soy flojo. Le digo... Los, en lo que termino de comer y ya termino pues de editarlo Los ingredientes al menos Termino de editarlo y ya terminé de comer o sea Lo ideal sería que me pusiera yo a, a La manera que se, se hace eso es que escribes un guión ajá. Y lo vas a hacer en el voiceover Y se lo vas a ir poniendo a lo, okay, a lo que okay, vas okay, viendo ajá. No nomás vas a leer ajá. así Pues fíjense que le puse esto y esto otro El que sí lo, sí lo hice fue con uno que tuvo más de, Ya tiene más de un millón de vistas neta Que es una carne en su jugo ajá. Está en Facebook tiene, es, Me impresionó a ese decir una red, y ahí está el resultado.
0: Exacto. De el poner una
1: narración, el efecto que tuvo ese video. Tiene más de un millón de vistas. Te lo está. voy a pasar para que veas dónde está, ¿no? La carne su jugo es un platillo que en el que me enamoré yo, en Jalisco. Uh -huh. Y yo lo, lo, lo empecé a crear y a los... Y me atrevo a decirle que lo perfeccioné a los de Jalisco, ¿eh? si me están viendo, <risa> ¿no? No, pero me gustó mucho. Me invitaron mi amigo Beto a, 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 en Guadalajara con su familia a comer, y me encantó. La carne en su jugo no es muy común en Sonora. No. Eh, la gente se lo, lo prepara un poquito diferente y mucha gente ha escuchado de eso o lo han probado de alguien, ¿no? Entonces yo creo que eso le ayudó mucho a que, a que el, el, el video se, se, se disparara. Mm. Y, y pues diariamente cuando cocino algo me gusta grabar. Y la, el, en los pasos tan sencillos, si te fijas, son videos de un minuto, sí, un minuto y medio a veces. Muy cortitos. Pero sí, debería de aplica aplicarme y hacer una narración de lo que estoy poniendo. Los
0: ingredientes, etcétera. Sí,
1: etcétera. sí. Y son videos muy sencillos. que Porque me gustan la neta,
0: mucho. ese me hace como que tienen un toque de, pues, de que se antoja la comida. Como lo estás haciendo y todo eso. Como ese. se prepara, sí. Sí, como bueno. lo estás preparando. Y luego... Eh, tiene o sea son no son comidas como que muy comunes pues o sea siempre tienen del toque no sabes que sí
1: son Es simplemente no, que no se le ocurre a mucha gente no la ponerlo a
0: lo mejor pero no es o sea es algo que tú lo haces cada fin de semana comes eso cada fin de semana
1: es lo que me preguntan no no todos los días pero... por eso
0: digo que no es no es <risa> muy común eso, pues. sí, me preguntan o sea mejillones no a, sé
1: qué tanto hay días que me como un gusto de frijoles no eh, o un sándwich, pues. un no a, a una quesadilla eh, pero tengo la suerte de que voy a la tienda y ya más o menos sé lo que quiero comer y, y ya lo, lo voy preparando. Y lo voy visualizando bien? cómo lo voy a grabar, ya tengo la idea cómo lo voy a hacer. Eh, una vez cometí el gran error de, de preparar pho. ¿Te conoces el pho, no? El caldo, el caldo vietnamita. Que son sí, fideos sí, de, sí. De, arroz, de, de, de arroz, un caldo riquísimo. Me tomó 12 horas el pinche caldo. O sea, al final del día no quería saber nada del caldo. Lo odiaba porque... ¿Cocinarlo? Empiez... Sí, lo que pasa es que los, vierna... los, los vietnamitas, filipinos, ese caldo... O sea, lo importante es el caldo, ¿no? El, el consomé que trae. Uh -huh. Entonces, me tocó ir tempranito al mercado asiático, comprar tobillos, eh, pantorrilla de vaca, colita de vaca, todo eso, y lo dejas hirviendo durante 12 horas con especias muchas especies, ajá. para que agarre el sabor, ¿no? Para sí, que para suelte todo. El, entonces, todo el día no me pude mover de la casa porque estaba haciendo el pinche Cuidando. caldo. <risa> Cuidando el caldo, o sea. Netale. Entonces, para el final del día, lo probé, hice mi video, lo finalicé y ya, y lo tiré. Hice una una Sí, tiré todo. ¿Y te salió bueno? Perdía? Estaba buenísimo, pero era así. Pero es que estaba tan molesto conmigo mismo, de, de, de tanto, de, tiempo, de tanto pues, tiempo que hubiera ido. Ya, ya no quise saber el caldo más. O sea, era un oyota que sí. pude haberlo congelado para que me durara para cuando quisiera, nomás Ajá. saco, ¿no? Pero hasta los comentarios de la gente, es que es mucho trabajo. Por eso no vuelvo a hacer ese tipo de, de caldos, ¿no? Mejor voy al restaurante. Sin
0: que tenga tanta preparación.
1: Es mucho tiempo. Yo estoy acostumbrado a lo que el video hay... de eso? Sí, está, está el video pues en, en Facebook, ahí de... lo tengo, sí. Eh, por eso trato de hacer cosas cortitas, uh -huh. que sean fáciles. O sea, yo voy a... Hace anterior hice una, una pasta. Uh -huh. son, son ingredientes facilísimos de encontrar. Tres, cuatro ingredientes y tienes una buena cena para impresionar a alguien, ¿no? Invitar a alguien a tu casa, ¿no? Eh, los steaks lo mismo. Yo voy a, a, a la tienda y compro varios steaks. Tengo la maquinita congelo. ¿A ¿Y y al, Depende de ser especial. ¿no? A Fries, fries a, sí. a Beef Master, a Safeway. Hay un lugar nuevo que me está gustando mucho aquí que se llama Arizona Beef. Aquí por la Park y la, y la, y la Ajo. Uh -huh. eh, tienen muy buena carne de hermosillo ellos. Entonces, ahí he estado consumiendo, ¿no? Y la maquinita del alto vacío te permite comprar en, en cantidades uh -huh. y congelarlos ¿eh? y porciones vas sacando como tú lo vas consumiendo. Y sí. mariscos, por supuesto, ¿no? Eso nunca puede faltar.
0: Sí. ¿Es tu comida favorita el marisco? Sí, el marisco yo creo que sí. ¿Qué platillo, mm. qué es lo que más te gusta de los mariscos?
1: Creo que depende mucho del, del, de tu estado, ¿no? Si andas crudo, si andas okay, okay. de antojo, <risa> o sea, hay muchos factores, ¿no? Pero lo clásico para mí es el de aguachile. Siempre tengo no camarón. Yo siempre tengo en mi casa... agua Tengo camarón y callo. Y pulpo. Para poder... Cuando quiera. El pulpo... Pues compro cuatro o cinco pulpos. Los congelo. Los cocino. O sea, los, los coso. Los congelo. Y los meto en el congelado. Entonces, ya nomás saco cuando voy queriendo algo. Que quiero una botana. Que quiero un coctelito. Que quiero algo. A la porción que yo quiero nomás, ¿no? Así la voy sacando. Y cada es cuánto práctico. te
0: avientas, digamos, una cocinada de esas cada semana. Una ¿La, ¿La semana no la grabes?
1: Una vez a la semana... Por lo menos el fin de semana, si me aviento una o a veces cada dos semanas, ¿no? Pero por, por lo menos dentro de una vez a la semana a veces, por lo general. Porque siempre tengo esos productos, siempre están ahí. Es muy fácil para mí. Me decían mis tías cuando vienen de Caborca, ¿no? Uy, porque me dicen Chapito a mí ahí en, en Caborca. El Chapito, el chapito me uh -huh. dice, oye Chapito, es que tú te avientas un ceviche. O sea, yo tengo que prepararme mentalmente, ir a la tienda... Compras las cosas, duras dura medio día haciendo un ceviche, tú te lo vendes en una Dorar. hora. O sea, pues sí, o sea, para mí es algo muy fácil. ¿no? Te,
0: te gusta entonces cocinar, ¿no? Me gusta mucho O sea, mucho eres fúrico porque te gusta comer, gusta probar, comer la madre sí. y, y, y te gusta también. cocinarlo.
1: Sí, hay cosas que yo no, no cocino, no me gusta hacer. La carne asada no me gusta hacerla, mm -hmm. porque eso todo el mundo lo puede hacer. ¿sabes? Son cosas que yo, cuando hay una carne asada, no me invito, o sea, no me pongan a mí a hacerla. Okay. Porque me dicen, ah, que le haga el Jorge, no sé qué. No, porque a mí me gusta la carne cruda. Y a la mayoría de la gente no le gusta la carne mm. cruda. Entonces, no lo voy a hacer como le gusta Rare, a ustedes. Así. Rare, Entonces, a la mayoría de la gente le gusta quemadita. Que es, no, así que yo también. Sí, en Sonora, pues. En Sonora todo el mundo le gusta bien. No, es que está muy... Ay, tiene grasita, esta rosa. No. Ok, que alguien más la cocine, ¿no? Eh, yo me aviento las paellas, me aviento cosas diferentes que no, que no cualquiera la hace, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué comida así no te gusta? Así que dices, ah, esta no me gusta.
1: No me gusta la papaya. No me gusta el ranch Odio esas cosas, no las por mí que desaparezcan de la <risa> faz de la tierra. ¿Y qué más? Creo que ¿Y historia. qué
0: platillo? Eh, ¿Dices no le saco la vuelta o no no me no gusta?
1: No, no sé. Porque me a mí no me gusta
0: el pulpo, güey. El pulpo la única vez que me lo como. A ver, espérate. ¿Cómo, cómo, cómo, <risa> ¿cómo sé, que no te gusta el pulpo? Ya sé, güey. Perdón, Siendo güey? de, de
1: Guaymas en güey, palmenos, ¿no? no me
0: gusta. Yo lo único de me marisco como es camarón.
1: ¿Es y, en serio? Güey, y el
0: callo. Cuando mi primo cocina, porque también mi primo es tipo tú, así que le gusta cocinar y le gusta comer y adorna las manitas de jaiba y así. Cuando él cocina el pulpo, sí me gusta.
1: o sea, Entonces el... sí lo comes, ¿no? Sí, sí te lo, lo comes.
0: como, pero no voy a ir a un restaurante a comerme una ¿Te ha pasado,
1: Ajá, sí te ha pasado con mucha gente y muchos americanos. No me gusta el pulpo porque tuvo una mala experiencia, con un pulpo chicloso, mal preparado. Uh -huh. Eso, eso es muy importante. Hay gente que no le gusta las porque tuvieron mala experiencia y no le dan otra oportunidad. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo que pasa. Entonces, si te gusta de cierta manera, eh, creo que, pero no te, no te apasiona, pues, ¿no? Como no, muchos no, no, de no, no, nosotros no. que ves pulpo, ah yo sí, lo sí, pido no. donde quiera que voy. El es... calamar. Y el calamar también es, otro, es otra cosa ¿Te que. Gusta el calamar? Sí, claro, claro. Todo, 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 todo lo del mar me gusta. Todo. Eh... <risa> No, 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 no se me ocurre nada camino medio mí
0: eh, Hay, incluso vamos a lugares así, de repente piden un appetizer, el calamar, y de appetizer, no
1: me gusta. El wey. frito, que viene frito, Ajá. sí, ese no te gusta, por la, por la consistencia, ¿será? ¿sí? No sé, güey, no un,
0: un poco la consistencia, a lo mejor un poco también el olor, no sé, o sea, todavía muy mamón y todo, pero como que no, no, no sé, güey. Sí,
1: hay cosas que no, pero qué curioso, ¿no? Siendo de, de playa. El palme
0: güey, y pasas en palme y el olor a marisco y así, sí, y todo, todo sí, lo que sí, da, claro, o sea, claro. estoy acostumbrado a ese, a ese olor. A ese. Los
1: choros los comes. No. ¿Sabes qué sí, son los choros? Sí, no. Son los mejillones Ya ves que entre Palma y Guaymas hay, un, hay muchos puestos sí, 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 que sí. venden choros um,
0: Sí, de repente,
1: pero lo hacía allá Lo, lo que pero... pasa es que mira, lo que aprendí yo, perdón uh -huh. eh, Los choros allá los cocinan muy diferentes aquí uh -huh. Aquí vas a encontrarlos en un restaurante en vino blanco, con mantequilla, perejil, ajo eh, Con un pan tostado muy rico, o sea, el caldito te lo quieres tomar Allá no, allá están crudos ajá y vienen en cóctel o vienen en, en, en ceviche así y, así, y, salsa de la y son dos cosas muy diferentes muy, muy la consistencia es muy diferente me tocó a mí aquí como te digo no
0: soy no soy mamón para la comida no soy piquio no soy chiquión eh, simplemente como que no soy tan fan del marisco y me, sí. me ha tocado yo he querido como dices darle la oportunidad y, y una vez en, en, pedí una campechana dije andaba crudo güey dije a la verga a lo mejor y se me antojaba <risa> <Maligiano. wey>. sí. <risa> sí y se me antojaba pero como digo le di la oportunidad y pedí y al momento de estar así no güey no, no pude
1: en wey. tus en tus experiencias que han sido pocas de pedas Ajá. Me imagino no <risa> muy pocas cuál ha sido lo más efectivo para la cruda
0: fue marisco, callos.
1: Hasta la fecha sigue preparados siendo preparados por
0: lo, mi primo, güey. Es lo que te aliviaron. Sí, güey, preparados por el pollo, güey. Puta madre, me acuerdo una vez, güey. Súper crudo. Se aventó este güey, tú sabes los, los, los callitos con cebollita curtida, pedacitos de serrano, de la limón y la madre.
1: No, no, no temblando cosa, y sí, con la Sí, güey, no, una cosa de que
0: sí te ayuda, güey.
1: Te ayuda, te ayuda.
0: No sé qué chingados tiene, pero
1: sí te ayuda, güey. Sabes que eh, yo estoy en desacuerdo un poco, ¿no? Pero, pero hay gente. El, el error más grande que comemos, que hacemos en la cruda es comer cítricos. Ajá. Sí, Café. Eso. Que lo dulce, cítricos, es lo que te ayuda. Lo ¿no? dulce, lo, la grasa es lo que te ayuda. Uh -huh. Pancakes, eh, huevos. No, no, siempre sobre los mariscos. ¿no? Y nosotros, me, que nos vamos a los caldos sí. o a un menudazo, o un pozole, <risas> o un caldo de madres, a lo ácido que vas a dañar más al, al hígado, que Ajá. le estás lo estás irritando más. Eh, porque ya estuvo irritado de toda la, de <risa> de toda la, de la noche pena. anterior. Pero no, pa, el paladar no te satisface. Sí. Tú quieres algo, algo cítico, algo, algo acidito, algo picosito. ¿Será todo.
0: eso que somos sonorenses? Sí, yo, o sea, chico, es una tradición,
1: yo creo que es una tradición.
0: ¿Sucederá que, digamos, alguien en, en Ciudad de México o en Guadalajara dice... Ay, me mando
1: crudo unos mariscos. Pues ellos se van a las birrias, ¿no? Ya ves que en, en, mm. en, los chilangos se van a la, la birria. Para Ajá. ellos es eso. Y lo que siempre he querido probar, que no, no me ha tocado cuando vio a la Ciudad de México, es... Van a Tepito y se comen, es un es un caldo de puros, no recuerdo cómo le llaman, pero es pan molido y mucho ajo y, y patas de cerdo y cosas así. Y es un caldazo, <risa> no. que no se ve así a primera instancia muy bien, pero, pero es, lo que, es lo que comen y es ¿Tien, querido.
0: ¿Tienes tú esa de que te gusta probar así, no importa cómo se vea o cómo se escuche? Sí,
1: y me he llevado unas experiencias gratas y no tan gratas, ¿eh? Eh, te cuento una que tuve por, por valiente, ¿no? Por quererme la dar de valiente. ¿Te acuerdas tú del club B, verdad? El B. El, el... Sí, V de B. B de Allá B, En de, el Downtown, ¿no? Downtown. Ahí uh -huh. estábamos sí. antes los viernes. Sí, sí, sí. Cuando cerró Sharks, nos fuimos al B. B ajá. La dueña es de Tailandia. Era tailandesa. Oh, okay.
0: De hecho, es restaurante también, ¿no? Sí, era, pero ¿no? ya cambió.
1: Sí, era, era restaurante delicioso. Era comida tailandesa. Okay. Buenísima, buenísima, ¿no? Entonces, eh, ella tenía. En Tailandia, según lo que nos contaba ella... Come, ...comen huevos de pato o de gallina... ...con el embrio adentro... Uh -huh. ¿Okay? Entonces imagínate... ...vamos a decir, no muy muy lejos... ...uno de, 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 de un pollo, de una gallina... Uh -huh. ...lo cocen ...nomás para que la clara... ...se ponga firme, blanca... Uh -huh, sí. ...pero el animalito quede intacto... ...o sea un embrio adentro... Uh -huh. ...¿qué hacen? ...le cortan la parte de arriba de la cáscara... Le ponen vinagre, limón, chile, y lo vas cuchareando y vas quebrando al animalito. Vas quebrando los huesitos. Al
0: fetito, pues al fetito de, de animalito. Al
1: fetito, los, los jugos del mismo, de ese, le van dando, se te estaba la boca, ¿no? No, hombre. <risa> le, van, le, van dando, le van dando algo a la, a la, a la, a la clara y va soltando más jugos. Y tú quebras los huesitos, ves las plumitas así, apenas así no creciéndole, man, todo sea. eso. Y puso una docena así de huevos cocidos, así la señora. ¿En aquel dijo, tiempo? Sí, como trabajamos ahí, porque era muy común, en y aquel gale, tiempo le, los le, socios le, éramos su eh, Carlos y yo, éramos los socios. Y era un hábito de nosotros cenar antes del antro. Uh -huh. Entonces cenábamos pad thai, arroz frito, tenían un steak, un ribeye que hacía alucinante, y el chef, el esposo de ella. Y cenábamos el grupo antes, antes de empezar la noche, uh -huh. la, 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 la jornada, ¿no? la peda que nos esperaba. Entonces eh, era costumbre, y una vez sacó esa docena de, de huevos. Y me dijo, así es. Y, y que estaban tal
0: cual los estás describiendo. Así estaban, así con el fetito y todo. Así, exactamente así. ¿Y le dieron el mate ¿o
1: qué? Ellos no, yo sí. Yo sí, yo sí, yo sí, me tocó. Entonces quebró así y empezó y, y seguí ah, lo bueno. que estaba haciendo ella. No te voy a decir que quiero comer un huevo, no. O sea, no se me antoja un huevo de esos con un feto. Pero no fue... No la grabada. mejor experiencia, ¿no? O sea, ¿será que no estamos acostumbrados a eso? ¿Cuántos te no? comiste? Uno nomás, meta, no, no, más. no, uno. O sea, de loco me como, me como la docena, ¿no? Ella sí, le entró, le entró, le entró. Yo con uno, ¿sabes qué? No, es que no quiero que me caiga mal. Le gordo eh, una eh, chévez, <risa> no sabía ni qué decirle, porque ella los hizo para... Balut se llama ese... ese, ese, ¿Y, ese ¿Y el suyo y ese. el Z que dijeron? Ellos no, no ellos estaban, sola, se salieron. O sea, como que no, no estaban en ese cuarto. Eh, ya no estaban presentes, ya nomás estaba ahí y yo y otras personas. Y, pero la mayoría no, 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 no le entraron mucho. Porque sí, no. No era asqueroso simplemente, no estamos acostumbrados a eso. Sí, no, no. no estamos acostumbrados a eso. Pero qué, algo por así.
0: ejemplo, ¿qué se puede comparar eso en particular con algo que tengamos nosotros en México? ¿No comemos se puede marisco,
1: comemos marisco crudo.
0: Como desierto, sí. Eh, pero pues bueno, camarón? obviamente no
1: puedes no puedes eh, compararlo, ¿no? Eh, yo la carne, un steak me lo como no crudo, crudo, pero una selladita. Sí, sí, sh, sí. Y eh, ya, ¿no? eso
0: eso como que es más común, ah, es, más,
1: es más común. Pero No un es tan feto,
0: común. En sonora, yo creo. Pero si sí es como que alguien te lo pide. no, pues dámelo uh -huh. pink o algo. Es eh, pero pero un efecto sí, de un. De un pato
1: o de, un, no, o de me... una gallina. Es, ya son otras palabras.
0: Digo, está bien, no ha de tener su. Ha de tener sus cualidades ahí para, no sé.
1: Algo ha de ser, ¿no? Algo de creer ellos que, que, que es importante. Pero eso creo que es algo de las cosas que yo me he comido en mi vida y que no lo vuelvo a hacer. Que y no. Muy <ríe> impresionante, ¿no? Muy exótico para mí.
0: Y qué otra cosa que no sea común, digamos que en nuestra. Cocina mexicana que has probado que sí te ha gustado. Hoy te dijiste el caldito ese tailandés, que no es. Común. Eso es
1: muy común aquí en Tucson. Sí, eso Tucson, aquí no. es súper común. Me encantan. A mí, eso yo yo los como una vez por semana. ¿Cómo se llama eh, el lugar donde vas? Eh, Mi Saigón. Mi Saigón, que está aquí en el centro. Hay sí. varios. Eh, son buenos para estar resfriado, te comes uno de esos, estás crudo, te comes uno sí, de esos. Si
0: sí, sí, lo probé, si es tan bueno. Bueno, probé
1: un caldito. Que hay veces que te antojas el. Porque está el ramen también, que es el ramen japonés. Eh, ese trae puerco, trae, trae un huevo, la mitad de un huevo cocido, ah. ¿no? eh, Trae más cosas. O sea, se te antoja algo diferente, pero esos calditos son buenísimos a mí. Me gustan mucho esos, ¿no?
0: Ahorita que, que estabas diciéndolo el tepito, ¿ha sido tepito grabado? No, 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 no. Quisiera, no es algo no que se en la, la lista. Oportunidad.
1: Sí, sí, pero igual no puedo llegar nomás yo a ver qué grabo, ¿no? Tengo que ir porque nos invitaron y porque nos van a guiar, ¿no? Nos van y, a llevar. Y
0: no, 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 hasta, eh, como que digamos no está en tus planes explorar eso de decir, pues voy a ir y voy a pedir permiso, voy a llegar de alguna manera, pareció al formato que hacen estos vatos, como te digo, Luisito Comunica se va al lugar, sí pide ciertos permisos sí, y tienes, dicen tienes. voy a grabar. Porque tú sabes que hay ciertas cosas que no puedes grabar Sobre todo ahorita relacionadas con la privacidad Con las marcas Sí, con, correcto Con cosas así eh, Sí hay ciertos límites que se, se, ahorita que tienes que checar no, no has
1: tratado de poner
0: ese formato que decir Pues voy a ir no necesariamente con una invitación Sino que solamente para crear contenido y generar audiencia No,
1: Fete, no, 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 no me ha tomado eh, ese tiempo Y es que mira, es trabajo o sea, sí, grabar es trabajo, sí, tú ya te diste cuenta que pro, toma bastante, pros, ¿no? Yeah. Entonces, si yo voy de vacaciones a alguna parte, yo trato de disfrutar del momento, no, no trabajar. Sí, grabo lo que voy a comer, cosas así, ¿no? Pero no me pongo. Porque tienes que ver muchos factores: el audio, la iluminación. Si no lo haces pensando bien. esto, lo quiero. Sí, no he visto quiénes son ellos, no he visto cómo graban ellos, pero. pero go bro, son GoPros. Son GoPros que andan solos, o sea, no tienen nadie grabando con ellos.
0: Traen de repente sí, porque como te digo, ya han crecido un chingo, ya monetizan, ya ganan una buena feria. Y, y si han crecido... Su, o sea, se ve incluso de, en, en la calidad de sus videos... Como todo, mejorando, ¿no? Como han ido, ha ido luego, evolucionando.
1: Ajá. mucha gente no entiende a veces... Tú puedes tener la mejor GoPro... La más chingona que hay ahorita, ¿no? Uh -huh. y, la, y es muy común que la gente anda con su GoPro bien padre... Sí. Y su selfie stick... Y graban todo lo que van haciendo. ¿Qué haces con ese video? Si no sabes, hacer algo, no sabes editarlo... Lo vas a tener en la computadora... Y lo vas a ver todo... Y lo vas a adelantar... Pero no vas a saber hacer nada. Lo mismo con un drone. Si tienes un drone... Puedes grabar todo lo que tú quieras. Aquí en Tucson no se puede grabar, por cierto. No debes grabar. O sea, es ilegal. Eh, tienes que tener un permiso.
0: ¿De la FIA o algo así.
1: Sí, es, eh, puedes hay dos categorías. Puedes grabarlo como amateur, como lo registras, pagas 5 dólares y estás restringido en ciertas áreas. Neto. Y la otra que es la comercial. Yo he grabado con drones. Sí, sí. Es, no, es, legal, es, eh. Sí, sí. O sea, lo que pasó es que ha habido personas que han hecho mal uso de los drones... Uh -huh. Y por eso la pagan los demás Entonces ¿Como ahora, que ha invadido privacidad? Correcto, áreas. sí, sí uno, de hecho el último Muy importante de hace 2, tres años Alguien voló un dron a un ladito de un, de un helicóptero De la patrulla fronteriza Iban volando ellos y se le acercaron El, el dron se lo pusieron ahí hacia enfrente uh -huh. Imagínate, o sea, se le atoran un No sé si le puede hacer algo Al, al helicóptero, ¿no? Puede uh -huh. causar un accidente Entonces, sí, sí, sí. Lo, no Yo lo creo encontrado. que tiene que ver
0: con la frontera Y con la base militar
1: eh, sí, por ejemplo, más... hoy en día yo tengo un dron Y el mismo dron te dice, aquí lo puedes volar, aquí no Aquí lo puedes volar, pero hasta cierta altura nomás Ajá. Entonces, eh, depende para el uso que le vas a dar, ¿no? Eh, entonces, ¿puedes tener drones fregón? ¿Cuántos pies, digamos? Que 150 lo... Pero depende... De... ¿Cuántos metros, ¿no? pies metros. no tienes
0: que pedir ningún permiso? ¿O metros?
1: No te sabría decir ahorita a cuánto esa tengo esa información conmigo yo pero, pero es mejor no arriesgarte porque las multas son altas Sí. O sea, sí. hay... Si vas a volarlo para hacer una toma de un edificio, algo algo sencillo, o fuera de la ciudad está más fácil, ¿no? Pero si aquí estás invadiendo un área restringida aérea, estás en edificios importantes, no puedes. Yo
0: grabé uno en el downtown.
1: Wey. Lo hiciste, bueno, a lo mejor no no no, no, hiciste, no hiciste mal uso, ¿no? Y cuánto tiempo lo volaste, qué tan alto lo volaste.
0: Un chingo. Wey. O sea, no por... no lo volé tan alto, pero. O sea,
1: está si está no estaba chingo. muy alto, pero pues no está lo bien. he
0: subido a ningún lado.
1: Bueno, entonces nadie, nadie, lo, nadie, no, no. nadie lo reportó, nadie lo... O saliste. O sea, yo cuando lo he volado es muy breve. A lo que voy, lo que hago y lo bajo, ¿no? Hace poco grabamos unos videos en, para Jim Click, para la agencia de carros, sí. en los jeeps, en el desierto. Allá lo volé, no me voy muy alto porque no ocupas una, una, una toma tan alta. Uh -huh. Tú ocupas seguir el jeep, ¿no? Uh -huh. o sea, son tomas generales. Eh, entonces hay que tener cuidado este, si sí. lo vuelas, ¿no? no yo no yo bueno el mío saber. casi no lo uso tanto, nomás para lo que tengo que hacerlo, ¿no? Y muy checando que no me vaya muy arriba, que le pueda pegar un avión o algo así, ¿no? Mm. Entonces, de lo que vamos, puede grabar mucho, pero ¿qué hace con el video? Sí, sí, y sí. eso es lo que más toma, ese es el trabajo más, sí, la, más grande que hay, o la sea, edición. es sentarte y escoger lo mejor para que el televidente lo pueda disfrutar.
0: Ajá. Yo creo que si tienes el objetivo de que sea contenido para que otra audiencia lo vea, si tenéis que tener. ¿Quién te lo edite o editarlo tú? Editarlo y Ajá.
1: tomarte el tiempo. Como tú también... Tú has aprendido, yo creo, sobre sí. la marcha. Sí. ¿Qué quieres editar? ¿Qué parte quieres poner?
0: Por ejemplo, yo tengo un video... Uh, cuando celebré mi cumpleaños... Puse dos GoPro... Y grabé la peda. Y ahí lo tengo en la casa. O sea... Yo lo hice más como que quede documentado. ¿Y ¿Lo subiste? No lo subí. No avergüenzas porque... <risa> de lo que dijeron ahí. No, no hicimos nada, o sea, nada más estamos pisteando y lo he visto, pero ¿Tú solo o con quién? No, no, pues invitados, así fue, fue, incluso fue en la cocina y en la sala de la casa, o sea. Y me gusta porque
1: se
0: pues, escuchan te, la... ríes, sí, te ríes está, está, está riendo, estás está... ¿Te acuerdas de lo que está dijo aquel persona, aquella persona? Está la música de fondo, unos cantando karaoke, otros pendejeando acá, entonces yo lo quise tener como esa memoria ese recuerdo que queda documentado o sea no es como que obviamente si quisiera editarlo súbelo, pues no
1: es cobarde sea, súbelo no, Así. Nada, no, no lo edites sí vamos a sí, ver qué, sí lo, qué voy qué voy hacer, lo voy a hacer lo voy a
0: subir en, en mi Instagram pero ahora que tengo lo del podcast que hago otras cosas del marketing Entonces pedo no tengo tanta chance o no siento que no es tiempo que le quiero dedicar ahorita, ahorita, a
1: ahorita, editar mi vida quieres ofrecer un buen contenido que, que, sí, sí. que te sientes orgulloso Luego no lo voy peda. a hacer luego
0: lo voy a hacer pero está curado está... Lo, lo voy a subir a mi perfil personal y todo o sea. eh, pues yo creo que, que, le, que le paramos quedó mucho tema para, para grabar otro episodio eh, te voy a amarrar aquí para que tengas otra sí claro las...
1: claro para otra con unos unos vinitos un chévere.
0: vinito que te traiga de allá de San Carlos eh, Jorge, gracias por venir, güey la, A ti La neta tenía muchas ganas de grabar esto Fue más interesante de lo que pensé que iba a ser Porque obviamente pues, había muchas cosas que, que no sabía que hacías Te agradezco y estoy seguro que vamos a grabar otro episodio con.
1: Gracias por la invitación y a, y a las personas que van a ver esto Pues gracias por aguantarnos este rato Gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio